0: 大家晚上好，今天是6月4号啊，现在是周五的晚上的9点三十分。那我们今天是要来讲一部韩剧，叫做《我是遗物整理师》，一共就十几，是网飞的原创剧集。那么现在已经播完了， 2 0 2 1年5月14号在韩国首播的。那么导演是金成浩，看了一下这位金成浩导演的以往作品，呃，评分都不是很高。基本上都是在六点几分和七分这样子的，而且大多数我没有看过。然后编剧是一共只有三部作品的，叫做叫做啥来着？尹志莲，嗯、呃，我们刚刚也查过了，一个是《花样男子》，《花样男子》应该就是《流星花园》的韩版对吧？嗯，呃、2 0 0 9年的剧，然后《天使之眼》2014年的剧，这两部剧的评分都在七分左右。那么这是他的第三个作品，不知道他这么多年干什么去了啊？然后主要演员，嗯、呃，有这个我们都比较喜欢的李帝勋，然后汤俊相、洪晨曦、李宰旭，李宰旭应该是客串对吧？一直躺着、嗯。然后崔秀英其实也是客串，客串然后池珍熙是演的。小男主的爸爸，呃，也算客串吧。嗯嗯、这里边，嗯啊，那总共是爸爸嘛，反正这里边大多数都是来客串的演员，嗯、还挺多的。像柳善啊、尹智慧啊、梁红硕呀、啊、林元熙啊，这些都是有一定的知名度的演员，都是过来露了个脸儿啊。那么我们。这个剧呢，说实话，我们可能是对这个题材更感兴趣吧。十集看下来之后、嗯，其实我们三个人对这部剧的评分都觉得怎么说呢？我们自己的评分，主观评分，要比豆瓣上九点二分的分数要低一截那具体是多少分的话？等会我们再具体的说。啊、呃，总体来说是推荐的，因为我觉得遗物整理师是一个很好的职业，我也觉得、嗯。我们国家也需要这样的职业，因为我们中国人应该说东方人吧，对于这个死亡这件事情讳莫如深，大家不愿意去提，对吧？就觉得大家对死亡不是敬畏，而是恐惧、害怕，不愿意去面对这个事情。那其实，嗯，东西方这几年都会对死亡这件事情，这个人类的必然走向，嗯，拍摄了很多的影视<咳>影视作品。嗯、呃，也有很多的文艺呃文学作品出现，那大家都是希望自己对死亡这件事情有具体的认知，然后也能够平静的去接受生老病死这个人生的规律，对吧？啊、呃，我觉得那死亡谁都逃不掉。可是我其实人到中年之后，我就会想说，诶、哎，以后这个等我不在了，离开这个世界的时候。呃，会不会遗憾呢？就是说，在我会幻想到人临终的时候，就是说会不会遗憾呢？就是你在这世界上好像没有留下过什么印记，是吧？没有留下过痕迹。然后你生前喜欢的那些东西，死后会不会有人说妥善的保存它，或者就当垃圾扔掉什么的？就真的也会多多少少去想这些问题的。然后看到这个遗物整理师这个职业的时候，我就觉得嗯，有人。关心死亡，也有人关心死者他这一辈子留下的最重要的那些东西，然后把他交交给对他来说、对死者来说最重要的人手里面，这、就是人文关怀，也是我觉得是人心当中非常闪光的一个点。所以这个职业我觉得特别好，嗯，如果有的话，我想去考个证，这是真心话啊。哦、然后，对，我们现在就要怎么出考
1: 题？
0: <笑>这个不是我该关心的事儿，对吧？<笑>我觉得这件这个职业在我们这个社会上应该是有的，嗯，对。然后现在我们就进入打分吧，早上先来。嗯，我八点八分吧
2: 。呃，理由就是呃，可能一开始看的时候我就已经入戏过去了，而且我是呃一天看几集，一天看几集它比较快的速度，三天就把它看完了。因为他就他十集是一是一口气放出来的嘛。老森呃看完之后说很好。然后我就我就进去看去了，确实是很不错。但是我不知道是不是我看的太密集因为咱们以前看韩剧都是一周出两集，然后你是有一定的这个频率跟这个节奏感在里面的。但是你这个时机一口气放出来，就是可能看的比较密集。我看到后面说说不好听的话，我有一点点审美疲劳了。所以呢，就是那个情绪的起伏并不是很大。就是真的是个别很多的泪点，就是因为我眼光比较浅嘛，我确实是打动了我。但是越往后看，那个情绪竟然是荡下去的。我觉得在这样一部温情的片子来说，其实是导演的节奏感掌握的并不是很优秀的一个表一个表现。所以在我这儿，我觉得他没有上九分。内容是挺好的，但是很多的社会问题或者说是对于生死的考虑，他其实是很浮皮潦草的就过去了。真的没有特别深入的去探讨生命教育啊，或者说是社会的议题在里面。哦，我觉得就，哎呀，也不能说是噱头吧，我就觉得稍微有那么一点点的小失望跟小遗憾在里面，所以我给了他一个八点八分。但是这个题材真的是挺打动人的，嗯
3: ，
2: o k 呃
1: ， okay, 结束。娟娟、嗯，我给到八分吧。我本来是不想给八分的，后来想了想。它里面的音乐用的还是挺打动我的，<咳>我给添到八分。然后这个剧前两三集确实可以算是一个高分剧。我想那个豆瓣之所以有九点多分，大概很多人未必看完了，也就是说一开始觉得这剧还挺惊艳的，嗯、所以都给了高分。嗯，我个人是觉得，首先这个题材，<咳>我们国国我,我们国家我不记得有过，但是。呃，国外很多国家其实都拍过类似的这样的题材了，但是就是说，可能每个国家的文化风俗，它的角度不太一样。然后，我既希望用韩剧拍一个他们擅长的细腻温情的角度，但是，嗯，没有细腻温情有啦，但是不够触动人的内心深处，就是那种。过于强调煽情的部分了，不是说真正的会打动你，然后就是那个问题挖的不够深，所以越往后看，你就会觉得其实情绪重复的地方太多了，你就很难被感动了，还是还是怎么讲？就是我怀疑，觉我觉得网飞和韩剧的在某些地方是水土不服的，嗯，按说如果我觉得如果是纯那个韩剧班底，可能做也会做出来一个不一样的效果。但是这个这个所谓王菲独创的原创的剧本反而没有让我从头到尾能够惊艳，所以我觉得八分算是对于这个这个题材整体来说的一个评价吧。但是单独呃，你要是如果让我单独每一集拉开分的话，我大概能从九分拉到七分，嗯、<笑>就是就是这种感觉。嗯嗯。
0: 嗯，我只能给七分说实话，我当时我不是看完了推荐你们的，我是看到大概五六集的时候推荐给你们看的，嗯、后来又把后面后续的看了。就是越往后看越有点失望了。嗯、呃，尤其是到最后几集的时候，就是很明显的十多年前的韩剧套路吧。呃，我也同意圈圈说的。嗯嗯网飞跟韩剧好像有点没融合好的感觉。你看网飞投资的一些剧，有的是确实不错，比方说像朱志勋的《王国》，对吧？然后文森文森佐也算是吧，对吧？猎狗猎狗也还可以。啊，猎猎狗也还可以，但是就是，但是他一般投资都是那种爽剧，爽剧像像这种就爽爽剧本身就很符合，因为你想网飞要投资的话，他肯定是要。比不仅仅要符合亚洲观众的审美，它还要符合欧美观众的审美。嗯嗯、对，然后它爽剧的话，就是其实大家各国的爽爽剧，大家接受度都差不多的。可是要拍这种温情的人文关怀的剧，我觉得可能欧美人跟我们东方人的那个想法是不一样的，需求也不一样，所以就拍的有点老套。嗯不伦不类是吗？<笑>老套也不能说不伦不类、嗯，就像真的是十年前看韩剧的那种感觉。有的时候就是煽情过度了
1: 、嗯。开始的时候我真的、嗯
0: ，前两集的时候我觉得很惊艳，就是因为就是上来就是一个很直观的，他每一集他讲到的这些呃讨论的社会问题，你看第一集那个青年就是住在考试院，然后。父母又是聋哑人，属、嗯、于社会的弱势群体，对吧？然后，呃，也是想要通过努力工作给自己赚一点学习生活费，然后再去考大学。呃，没有雄心壮志，只是想把生活努力的过好，这样子的一个人。然后特别唏嘘，上来五分钟他就不在了，然后没有人真的去关心他、嗯。资本家的嘴脸就是推卸责任，反正你不是在工厂里死的，你是在自己家里死的，所以我们不管。我们只给你一些人道主义的那个补 贴， 然后欺负这些残障人士 嘛， 等于说 是， 然后这个做呃遗物整理的父子两个人 啊， 这个举起了正义之 刃， 对 吧？ 给给他们还他们一个公道什么 的， 我觉得这个还真的蛮深刻的。坦白 讲， 就是一个简单的故 事， 看上去很简 单， 故事它辐射到的社会层面和社会问题是比较广的。这个角度是很广的，我觉得很惊艳。但是后面越看吧，越觉得嗯，有些故事好像就是在很多剧里边是见过的，有这种感觉吧？嗯，嗯
1: 很老套，
0: 都是见(笑)过 的， 就是你其他的剧
1: 情好多借鉴的地方。
0: 就你根本就是可以猜到下一步会发生什 么， 以及它发生的路径是什 么， 你都猜到了。你说怎么可能会有什么更强烈的刺激感、冲突感 呢？ 没有 的， 因为都在你的意料之中。有的时候我们 说， 我们最喜欢看的是情理之中、意料之外的这种这种情 节， 对 吧？ 它 会， 它符合人性的。就正常的需求，然后他又突破了你的想象力，他的各种反转什么都是合乎逻辑的，这种东西，这种情节才会让你觉得哦，嗯，是好的，是优秀的。因为我们这种电视儿童真的是啥都看过了，嗯、<笑>就你要我们已经这个阅片量已经很高了，然后你你要出其不意的打到我们的话，要不就是深度，要不就是广度，要不就是高度，说白了就是这样。如果你。没有的话，靠练习
1: 程度是没戏的。对，
0: <笑>对还有光温馨、光感人也没用，不是我们铁石心肠，而是真的就是已经我们已经可能是年轻一点的月片浪没有这么大的一些年轻观众，他们会觉得哎还是很很感人的，所以我理解为什么会会有九、嗯、一开始其实是九点四分，后来变成了九点二分，就这两天跌了零点二，说明什么呢？嗯、就是。看的人数多了之后，可能评分就往下稍微落一点，说不定还会过两天一看掉出九分也有的，也有可能性的，对吧？就其实大家不同的社会阅历、不同的经历，然后年龄，可能看待这部剧的观感角度都是不一样的，所以给出的分数也都是呃一星、两星到五星，各种都有吧。我看到打一星的人，其实他的写了一个长评，写的也是蛮客观的。所以也，呃，我我我想多说一句，就是我开一开始是在韩剧 TV 看的嘛，然后开着弹幕看的，你知道，就是有些人弹幕上写的是“天呐，我要哭了”。哎呀，我哭的好惨啊！但有些人说这有<笑>这有什么好哭的？然后哭的那些人说你是不是没人性，这么冷血？然后没有哭的人说怎么啦？我不哭就是没人性，什么？我当时觉得好滑稽，你知道吗？就这种事情一再的发生，嗯、大家根本就不去关注这部剧到底在讲什么，而是。忙着吵架，你哭没哭？我不哭，你哭，你哭你很 low， 你不哭你很 low <笑>。我真的有毛病，头都炸了。后来我就找了个百度云的资源，干干净净看盗版吧。我也不看什么韩剧 TV 开弹幕了，真的是，就真的拍剧有时候可能制作方也很无奈的一点就是，我们认真的拍了这个剧，甭管这个剧做的够不够牛逼吧、嗯，但是观众能不能？集中注意力，把眼眼<笑>眼神放到我们这个剧本身，而不是去吵那些无聊的架，对吧？哎，挺逗的，说实话。OK， 那反正就是这样了。我我们我们的分数也都是根根据自己个人的爱好来提的啊，没有什么参考性。如果大家觉得这个剧有九分的话，也不要来觉得我们打七分八分给的太低了，好吗 ？OK， 那我们<咳>后面是要聊什么？嗯，讲一讲这个剧的分不是打完了吗？了啊，优缺点。<笑>这个三秒，看到理由。三秒记、嗯、真的是绝了，<笑>哎。然后优缺点分析，聊聊各方面吧。呃，从服道化呀、嗯、剧情啊、人物啊、剧本啊、音乐啊、台词啊等等方面来聊一下吧，好吗？那咱来。嗯哼。嗯、呃，其实
2: 我我我对剧本跟剧情不是很满意，因为我前几集跟老三一样，我看的特别的投入。嗯，看的过程中啊，我一直觉着导导演跟编剧虽然是在探讨生死的问题，其实他可能也是在讲告别。因为前几个故事其实就是意外死的可能性不是很高嘛，其实呃去世的人跟亲属或者说是他们没有好好道过别的。而整理师呢，在整理遗物的过程中，他其实是完成了最后一个步骤，就是帮助这叫这叫什么来着逝者，然后跟他身边的人好好去做了一个告别，传递的应该是最后的那个爱呀，或者什么的。而且呢，就是其中的男主吧，呃，不能双男主嘛，就是那个谁，那个呃，整理师可鲁，
3: 对，啊，对，可鲁
2: ，对，哎，我的名字我都忘了。可鲁他其实是也是跟他的父亲没有好好道过别的。他作为一个整理是在帮助别人，但是他自己内心的那个伤口是没有办法去愈合的。我其实是特别盼着他怎么想通这件事情，怎么跟他爸爸做一个特别好的道别。但是到最后落在他们父子身上的时候，对于我来说冲击力并不是很大，我就特别的失望，尤其在这件事情上。所以我觉得就是整个故事的这个完整度它是完成了。就是有头有尾肯定是有的，但是在情感上的这种升华是没有的。就是你你应该是让我把泪点一步一步抬上去，而不是说最后直接落下来。所以他的这个，哎呀，故事讲的那个方式就就挺让我，嗯、呃，不太，哎呀。我不太不太找找不到一个词汇来形容我的感受，因为他也不是说不好，因为我看的过程中还是一直随着导演跟编剧的视角去去经历每个人的人生嘛。他他其实是讲了所有死者的人生片段，通过他的物品去展现出来，然后那个过程，嗯，嗯是让你有很多的思考，就是就是你会去反省自己的人生，然后会反省你自己的物品。我我当时还跟老老孙他们说了，就这个。我说我第二波断舍离为什么开始了？其实跟这部剧有很大关系，<笑>因为你在看的过程中，你会觉得真的很多外物其实是没有什么特别大的用途或者说是作用的吧。然后你会觉得那可能就是你一种欲望的投射在，所以是可以规避掉的，也不是说无欲无求吧，你就是要精简那么一点点。然后多多少少你是能够从自己身上，或者说从从自己的这种思想意识上反射出来你对这部剧的一个看法在。但是他越往后的话，就除了让我反省了自身这个断舍离的事情，没有其他的情感冲击。我就觉得在生命这个议题上，其实呃在生那个告别这个议题上，多多少少是让我极度失望的。所以，哎呀。就可惜了,了，因为他没有告别、这个有，所有的都是戛然而止，嗯、就
0: 是所有的死者都是突然就没有了，嗯，对吧、嗯？然后跟那个脑海深处其实是一样的，前五分钟直接奔进医院了、嗯，就其实差不多的表达方式，所以我很
2: 能理解，就那些哭不出来的人为什么哭不出来，因为他只有真挚的感情，感情真的很真挚，但这个真挚是。嗯导演用用技法制造出来的，但是这个真挚的感情最后落脚在你应该是深切的怀念上，但是他没有落在深切的怀念上，就是老三说戛然而止，你该有一个就是最后舒缓下来，就跟你听音乐对吧？你有一个高潮的东西了，然后你后面应该是很轻柔的，然后进入到结尾，但是他突然断掉了，少几个音，然后那种就是那种哎呀，就那种感觉，就就你觉着。你应该给我一个交代，但是没有交代的那种，
0: 就是、嗯、这个通过情就是煽情的手法，就早早上说的技巧，通过技巧已经让观众在情感上面、嗯、就其实不是情感，是情绪上面形成了一个漩涡了，嗯、对吧？然后呢，但是你这只仅仅是情绪，你的情感情像我来说，我觉得情感并没有出现，我对这个。这些死者的情感还没有出现的时候，嗯、然后这个情绪没有落点，它没有来源，它也没有落点，然后就会觉得浮在那个、嗯、那个位置上面。就是举个例子说，像就是那个讲那个呃，就是那个叫什么来着，孤儿，然后领养到国外，然后没有身份、嗯、回来，又是误会那个女主播、嗯、是他的妈妈什么的，这两个人就是就是。叔叔小叔和可鲁两个人去找到了女主播，对吧？然后又说，嗯，把这个事解释清楚了。然后最后又落落在了什么地方呢？落在了这个可呃女主播在新闻里边讲了这一段，说呼吁政府去关心这些呃被领养的海外的儿童，嗯、呃、孩子们，对吧？然后又说，嗯，可鲁又又又。又串联出可鲁其实也是一个被领养的孩子这么一件事情，就是说你看到可鲁对小叔说“我我也是被领养来的，我爸妈不是我亲生的父母”的时候，就是你会也没有那种恍然大悟的感觉，就真的没有那种突然哦原来是这么回事的那种感觉，而是好像哦就好像也。不出意外吧，就就那种感觉。嗯，因为他之前就让小叔翻出来那
2: 个领养记录，我觉得他放到后面会更好一点点。嗯、是，对冲击感
0: 没有没有建立好。嗯嗯
2: ，就挺可惜的。讲故事的
0: 方法并不是很高明，嗯，不不够成熟。没错，就是稍微嗯，拍摄的手法有些次序稍微颠倒一下，可能就冲击感就出来了，对吧？嗯，嗯就是观众的那个泪点。就是你让一个两两个人哭不高明，但是你让很多人，就是那种痛哭出来、嗯，其实是很难的一件事是的，对，情绪可以勾引到观众的眼泪，可是真正的泪水的爆发，嗯、其实我觉得就像《觉醒年代》那种、嗯，那种深层次的，你你对就整个你对这个历史的观望，然后你对人类。自身的这些体验，然后你知道来是现在生活来之不易，就是有很多复杂的那个那个感觉堆积起来之后，你的眼泪就潸然而下那，那个才是真正的刺激到了，对对吧？而不是那种浮于表面的这种，嗯、就是导演就摁着你的头说：“诶、哎，哭该哭了”，<笑>那个、嗯、你是哭不出来的。<笑>没错没错，你你继
2: 续。嗯。嗯我觉得演员李李继勋演的特别好
0: ，反<笑>而、嗯、入坑了，入坑
2: 了。嗯、他今天才在群里说他要收了李继勋。<笑><笑>李继勋，因为咱们之前就是给分最高的一部韩剧就是《信号》嘛，然后后面的话李继勋好像还演过几部就是也不是很大热的剧，咱们好像也聊过他跟申明儿的那部就有点时间穿越什
0: 么的，对
1: 那个、嗯、对对、嗯，咱们也聊过还会穿越的那个。
2: 嗯， 还有出租 车， 出租车对都看 了， 就是真的是一个很会演戏的呃男演 员， 我(笑)不我(笑)不好意思说他是帅 哥， 因为不太符合我的审 美， 但真 的， 难道不比王宝强帅一百倍 吗？ 那那那 哎， 那是那是(笑)那 是， 我不现在不 敢， 关键人早
1: 说不符合他的审 美， 对，
2: 双标狗。我现在不敢随便用词儿来形容那个就是不是大众理解的帅哥了，因为我说王宝强、周正之后，你现在现在经常拿周正这个词儿，觉得我毁了一个。我刚好说周正，<笑>是。但李帝勋确实不是传统帅哥，嗯、真的不是传统帅哥、嗯，完全是演技，然后掩盖了他的那张脸。哇塞，我就掩盖你
1: 要加分好吧？
2: 先加分，我错了，我错了，我用词不精准、啊。<笑>哎呀，反正他跟那个出租车就是你交替着去看，其实我觉得他要是分别放出来，我可能也不至于这么的入迷。但他真的是两部剧里面的角色落差还是有那么一点点大的。有的，没错，他真的是换脸式演技吧？对，嗯，看不出来两部剧有什么样的关联。我不知道他拍的时候。应该肯定不会是同时拍的，但你放出来的话，就那个冲击力还是很大的，尤其两部剧身材都很好。
1: <笑>嗯、终于 get 到重点了，懂<笑>吧、啊？难道一个人
0: 还会有两种不同的身材吗？也不服问你了，你
1: ,你得你得练
2: 一练吧，对吧？就是有有块没块你得总得练、啊。<笑>哎呀。全一个花痴的笑声、嗯，天哪！嗯嗯，哎呀，完了！我现在最近连了两期花痴，他对我印象都不好了，怎么办？你说，本来就、啊、没有什么形象，赶紧的吧
3: 。
2: 嗯，啊是，我就觉得演的真的是非常好，对。而且那个谁，严可鲁的这个小男孩他好像是演那个《爱的迫降》，你们有没有印象？那五人组里面其中一个小孩儿，啊，演技
0: 真的是很，嗯、也是很好、嗯。我说实话，我不百度，我真的不知道。嗯
2: 不知道是他，对吧？对对,对，也是个换脸式的演技，这真的，人韩国的这帮有前途。没错，这帮演员实在是太让人眼前一亮了。而且咱们看的时候，这里面很多客串的人，其实很多都是很眼熟的老派的演员。但是有些人就是你要去不去查你，你也是认不出来是谁，你也认不出来是谁。就是他演过什么剧，也是换脸式的。我觉得这个还是，就就就是。看剧的一个怎么说呢，就是一个跟彩蛋似的感觉吧，就你总得去找，嗯，但是不常看韩剧的人可能不像咱是感受这么深。如果说经常看韩剧的话，你的惊喜会比较多。你可能这个人在上部剧里面演一个财阀大哥，这里面就演一个这里面的什么扫地工人之类的，落差很大，他的脸也是完全你是认不出来的，就是这种跳跃式的演技，嗯。反正演员肯定是没有什么特别大的问题的。我其实特别想吐槽奈飞，就是叫什么来着？投资的这几部剧的音乐，真的、啊、音乐很好，春天也说音乐很好。但是你们不，嗯、你们不觉着奈飞投资的音乐没有什么原创吗？嗯
1: ，是的，全部都是古典乐那种公共版权或者是他们家的版权
2: 。没错，没错，没错，没错就几乎都是呃老美比较喜欢的那种音乐。你要不就交响乐，你要不就古典乐。你要不就就是那个什么，然常大大部分都是这种，不像咱以前看韩剧似的，好多都是韩国的爱豆啊出来唱一首 O S T。OST, 嗯
1: ，感觉他们对于亚洲文化的理解就是，他觉得可能用，如果是用流行音乐的话，他们不太确定，然后用高山流水嘛，要求对他们又太高了，所以就用这种比较保险
2: 。对对对啊，我觉得是挺保险的，但真的没什么惊喜。
1: 这部剧完全没惊喜、呃，这部剧也压节奏了。其实那个是文森佐还是有点惊喜的，然后猎狗的那个时候也还不错，但是用多了就这招就不灵了。没错啊，
2: 嗯，就是因为克鲁所有的在整理的时候，他放的都是很舒缓的钢琴曲哦，嗯，只有那一首吧
1: ，没有，对他，反反复复基本上两就就算就算就,算就就那几首手，对，就那几首，他反复的放，对对对但是反反复复
2: 复但是你真的就是有那么一点点的。你会让人觉着就是固固定式的模式化吗？是符合他的人设。其实这个可以
0: 理解，因为其实是符合他人设的，嗯、因为他是个自闭症儿童，所以他很固执。你看他，他其实前后呼应，他吃鸡蛋不能漏黄，是吧？<笑>餐盘必须摆正，并<笑>家里边所有的东西都是要整整齐齐的，这是符合他人设，因为他如果不管换不换音哪怕只听一一个音乐，我觉得都是正常的。对，但是他其他的地方、嗯，他也
2: 是用这种很舒缓的音乐，就就这部剧是没有高潮的，这是让我就是看到后面已经昏昏欲睡的最主要的一个原因。这部剧从头到尾都没有高潮，从剧情到音乐到人物性格转变上都没什么高潮。他甚至于打拳的时候音乐都不激烈，你知道吧？我觉得这个真的很奇怪，这件事情，就是我可能就是。你们两个人说的，就是老外对于东方的文化就有那么一点点误解，他觉得可能想讲咱们这边的就是生死，就是很平缓的，然后很治愈的，但是，哎呀，反正我觉得是没高潮，嗯，我个人不太喜欢，对、嗯、，OK， 我结束，嗯
1: ，那娟娟呢？嗯，我是觉得他这里面的这个。故事借鉴性的东西太多了，就是正经吧，能能能体现出来他自己风格的，或者是立住他这个剧的想要表达意义的，可能真的就前两集，然后开场啊什么的，感觉基调是有了，结果谁知道后面跑偏了这件事情，反正也是挺挺奇怪的一件事，然后。另外就是在前面让我觉得引以为傲的这个音乐，到了后面成了一种就跟千篇一律的麻醉感一样，多余。嗯，对他一开始整理我就说，哦，音乐又出来了，就是他本来是可以理解是为了压那个调子，的，就是压这个整个剧的节奏的，但其实这个就是男主的表演完完全全，哪怕是我觉得哪怕就是一片安静，什么声音都没有，都绝对。镇得住场，然后配上这种音乐，真的好尴尬，可能还不如那种静默的感觉好。嗯、呃，我觉得他这个原创剧本实在是让我觉得没有没有特色，反正就这种感觉，看的时候就越看越越越乏味。嗯、呃，包括很多情节的这种描写啊，纯属是煽情，能够说算得上感动的地方，我觉得非常少。嗯，因为我大概是分了四次看完的，也就是两两，我我前面是先看了三集，然后中间就断断续续看的，看到最后我就觉得是我泪点太高了，还是最近的这个情绪，呃，怎么讲太紧张了，就感受不到那种、嗯、自己产生了质疑，感动<笑>对
3: 对
2: 对,<笑>对,对，我觉得然后是你工作忙
1: 到已经没有情绪了嘛、嗯，就是、这种感觉。前几
2: 集的时候你是想
1: 哭的，真的。是的呀，不是小事，已经哭了对对对。到后面就毫无情感。嗯、我说是这个剧的问题还是我的问题，反正就是就是从老两口那个自杀那个案子开始，嗯、我我已经没有任何泪点没有任何感觉、嗯啊、开始一点点说还觉得这老老老头演得很好，但后面就是哦，这个情节就是套路啊，套路就是这种感觉，无力吐槽。嗯、然后说到演员，其他的没有单独要讲的，但是李帝勋。我讲他演技，因为我是正好就是那个出租车，我是刚刚看完最后四集嘛，嗯、呃，就是等于相当于和这个剧是穿插着看的。我、嗯、我确实承认李帝勋最近挑片子的水平，包括他表演他表演水平是一直在线的，这个倒没有什么问题。然后他挑片子之近水平也也相对来说就是，嗯，怎么讲？他他现在估计也是在和奈飞深度合作，反正嗯，就就也不错。但问题在于。我觉得他有一个 bug， 虽然我听不懂韩语，但是我觉得他的台词塑造上偏单一，就角色化偏单一。其实这个剧里面的角色，就是小说这个角色和那个出租车司机里面那个角色是完全不同的人物性格和和这个人物的背景。但是如果你只是听他讲话的话，你会觉得这俩是一部剧。我始终觉得他在这方面稍微差了一点，按道理来说他其实应该会更好。嗯。没有、啊就是、这个是很痞，
2: 那里很酷啊。
1: 那、啊、我有滤
2: 镜
1: ，我有滤镜啊，我有滤镜。对啊，我觉得，反正我<笑>我就单独就专专门听了一下声音，我真的觉得他这个变化性不是很强。就是当然个别的地方他会有，因为呃角色的变化什么的去刻意改变他的声音那种不说，但是整体上来讲，我觉得他相比相比起演技来说，他的这个声音的塑造性应该可以更好一些吧。我就是这一点点小挑剔，因为我觉得嗯。以他这个年纪和职资历的话，他应该可以怎么讲？就就演绎一些更更丰富多元一点的角色了，就跨度再大一点的。嗯，现在他也是网飞比
0: 较关注的演员嘛，嗯、对吧
1: ？一个朱、啊、朱志勋，一个李帝勋，嗯、因为他们两个年纪啊什么的，就正好也是到了可以培养的、嗯、值得培养的年纪嘛。而且就是
0: 他们的风格气质都是比较偏。欧美观众会
1: 喜欢的那种，对，有点比较、嗯、可以硬汉，也可以牙皮一点，嗯、就是那种风格嘛、嗯。所以我觉得相对来说，我觉得朱志勋目前的状态看起来比他会更宽一点。当然，他俩挑片子的这个画风好像也不是很一样，嗯，各、嗯、有特色吧。嗯，对。我大概有概、嗯。那我还是
0: 更喜欢朱志勋的。嗯嗯啊、那我也是的。对对对
1: 。对你要站在这个角度上比的话，我觉得其实目前就是在和奈飞的这种呃怎么讲融合度上面，朱继勋可能会更高一点。嗯，就
0: 他外形条件上面，因为毕竟大荧幕混过很久了嘛，然后外形条件，然后演技的变化上面比较多元一点。然后李帝勋，我觉得是，其实这个里边的演技有点像《出租车》里边某一集，就是骗那个那个大姐，骗骗子公司老板娘、啊，那个演技其实是重合的。啊对对对对嗯、是。呃、对对，其实但是帅是很帅的，就是说，其实我更喜欢《出租车》一开始的时候，就是那些他开车的那些，因为都是自己上的嘛，包括嗯漂移啥的、嗯、都是他自己来的，嗯、停车什么的。呃，也也是一条硬汉，说实话。然后在这个剧里边，就是他的身材，就是上那个拳击场的时候，哇，那个后背一出来，嗯，炸了炸了,了，就那种，天哪，练这么好，没想到呀，你有
1: 多少草啊，这得
0: 太厉害了
1: 。这得流了多少汗啊？吃草不重要、哦吃，吃草重要，我觉得流汗不重要。另外一件事情
0: ，好吗？<笑>人家这个要花了多少心思能练成这样？这已经不是说你有你有本身底子有多好的问题，他这个这个后背。能够练出来，就真的吃了很多很多苦头的。的嗯，对嗯，绝对能
2: 看出
0: 来。本身他身材不是很高大的那种人，对吧？我没有百度过他多高啊、嗯，但是我目测大概不到一米八吧，嗯
1: 、对吧、啊？然后细长型身材，他不属于那种很容易出肌肉效果的。嗯嗯、对
0: 他那个身那个身材的条件不是特别好的，一般不是那种对对，所以他真的是吃尽苦头练到这个程度的，话，确实。很很对自己下狠心 啊！ 嗯， 太下得了手 了， 就这种。
1: 这种韩剧男演员这 种， 嗯， 能力我们还是很认可的。
0: 国剧的这个演员 们， 好好跟人家学一学身材管 理， 真的是。啊，不过最近这几年已经好很多啦，至少年轻一代对自己的身材管理是非常严苛的，嗯、有点要求的。像三十弟弟啊什么的，嗯、哇，那那那个身材也是很牛的，对吧？嗯、这个不能厚此薄彼。嗯、
1: <笑>我三十弟弟身材是很好的，嗯，对，嗯
0: ，对。那你就只夸这一个吗？就李迪勋
1: ？你没有别的了吗？哈哈哈哦，你们跟我一样呢，这不是？也是抽。我没有，我李金旭说的是 bug， 不是不是夸呀、啊嗯。我说他、啊。嗯，其他的就我啊，最后一个明显最后一集嘛，最后一集是要出第二季的状态嘛。然后嗯。我觉得那个不是就是拿我活，就是活人要求遗物整理是就准备自己遗物的。我觉得，我觉得他最后看到那
0: 女孩是个鬼魂，不是个人。我看的时候就觉得、啊、这女孩应该不是人吧，是灵魂吧？就就很神奇，你知道吗？因为有一只蝴蝶一直飞着。我觉得是个
1: 人。<笑>没有没
0: 有，我觉得是个灵魂，而且可能如果有第二季上来说不定这女孩是已经。已经弥留状态了，弥<笑>留
1: ，哦、已经看到这个程度了吗？<笑>我
0: 我总记得在某一部韩剧里面，我是看到过这个科普的，就是那种嗯、呃，蝴蝶围绕在你的身边，这种飞舞的时候，就是你的那个灵魂出窍的状态了。嗯，对、啊，所以我就觉得我，我我就一直有个疑问，我也忘了问这是人还是魂？<笑>没搞清楚。对，但是可鲁能够看到魂，我也不觉得奇怪。坦白讲，因为他
1: 毕竟他看到他母了内心太……太干净了嘛<笑>对。嗯，有的时候说内心太干净、<笑>很专注的人，就会看到你看不到的东西。对啊，嗯，哦，就其实最后一集，哦、我我先说几句。嗯、我说，我觉得最后一集其实过
0: 于的。急躁了，那个节奏就是就恨不得像交代后事一样的，哔哩吧啦的那个往上面堆情节，嗯、包括呃怎么就是跟父母正式的道别呀，然后可鲁去整理爸爸的遗物啊什么的，你就从第一集其实就知道了，因为从爸爸一死你就知道最后肯定是可鲁来做这件事情的，对吧？然后其实这个时间跨度应该已经蛮长的了，对吧？从第一集父亲去世，然后小叔住到他们家三个月了。三个月，然后爸爸要这个，最后还是要骨灰还要撒掉，然后树葬嘛，是吧？等于说是，嗯，整个过程、嗯。但是他那个时间的表现，三个月的时间表现是几乎没有的吧？你没有感觉到三个月是怎么过的？嗯，是不是？嗯，就是中间也一共十几，好像也就是出现了六个到七个这样子的遗物整理的这个事情吧，这个委托，对吧？嗯，其他的时候展现生活方面的什么也没有。然后是第几集来着？第九集吧。呃，整一集是去第八集还是第九集？整一集都是去讲小叔，就李迪勋，他为什么是怎么回事啊？然后他的朋友为什么躺在床上呀、啊？他都经历了什么呀？他为什么进监牢啊什么的？呃，然后后面一集又是整个就在放这个可鲁是怎么来到这个家庭啊什么的。哎呀，我就觉得后面这几集就跟那个有点。跑偏了。那如果他是为了第二集做铺垫的话，嗯、是可以理解的。假使没有第二集的话，我就我觉得这个整个的节奏是
1: 乱掉了，而且就虎头蛇尾、嗯，很明显的。嗯，可是他即便是做铺垫，他也不能从第第四五集就开始垫，真的是，就整个后面都拍的不好看。他如果作为一个穿插，嗯、就说、是、是
2: 每一个故事，让他们两个人想到什么，然后把自己的这个身世慢慢交代出来的话，
0: 其实是很好的。因为可们要集中讲一集。对对对,对，不要集中讲一集、嗯。其实还是剧本的水平问题吧，我觉得还是编剧的水平问题。嗯、其实还是我们说的一个是编剧，还有我觉得编剧这么写，导演,也,导演也是可以再发挥一下的。<笑>对，对嗯、这俩编剧和导演就真的是配合。<笑>就是中等水平，一加一小于二的那种感觉吧，嗯、对吧？然、嗯这个、其实阵容还是可演员太好了，就
2: 是演员把这个剧就整体的氛围统一了。要是演员再参差不齐，就跟咱国剧似的嘛，对吧？有好的有坏的，这剧就没法看了。我觉得是
1: ，这就应该大家都是冲着题材啊什么的，觉得就是来客串挺好的。嗯、结果没想到经过这一番剪辑和演绎之后，就变成这个样子。嗯。嗯
0: 因为我很多人打分，可能就是看了前三四集打的分吧。对，很
1: 是浪费呀、啊。嗯，对
0: 。等会越到后面越疲软了、嗯，就是我也是看得索
1: 然无味。我后
0: 来哭也
1: 哭不动，笑也笑不出的样子
0: 。呃，后来就是后面的三四集这个样子，就是看的也不是太专心，所以但看懂了就完了嘛，嗯、就是其实不难懂。嗯。就是整个一开始上来那两个呃委托。它反映了很多的社会问题，可是到后面的话，就是你看，其实它辐射的面还是蛮广的，比方说同性恋，对,对吧？然后嗯，嗯，社会对同性恋的看法呀，父母家庭对同性恋的不包容啊，然后同性之爱有多艰难啊啊，这个讲的还是蛮好的。然后第一集的这个弱势群体的关爱呀、啊嗯，然后这个失呃失学青年等等问题，包括残障人士。嗯再到后面就是这个领养儿童啊，等等啊，哎、嗯，包括可鲁是一个
3: 、哎实，
0: 可鲁应该是一个早产、嗯、早产的弃婴，对吧？扔在那个地下室里边什么的，对。对嗯、然后又讲了说，可鲁来到这个家庭之后，嗯，父母妈妈妈临终之前就跟他说嘛：“谢谢你成为我的儿子。”其实这个这个也，我觉得这个道理是很深的，因为很多的人。成为了父母，或者像我们没有做过父母的人，但是我们长大之后才会明白说，说其实有的时候父母给了我们很多的恩吧，应该说是对吧？这个养育之恩，嗯嗯、但是父母有、嗯、有时候、嗯、有时候也是因为有了孩子以后才也变成了大人的，所以是一个嗯不仅仅是给予的这么一个情况，很多时候是。回报和给予是互相平等的，所以我觉得就是这个道理，其实很多影视剧里边都有写过，所以它也不是它是深的，但是它也没有那么的新鲜，是吧、嗯？还有就是这个老人，其实老人那一集是我比较反感的一集，就反感点在哪里？就是。从老人双双自杀到这个地方为止，我觉得还是可以的。但是后面灵堂里边，什么原先那个那个什么，嗯、呃，公呃企业的会长，正好会长的什么妈妈死了是吧？嗯，对对对。嗯
3: 对
0: 对，然后会长跑过来说：“我一辈子也不会忘记你，啊，曾经我们呃一块。”假不假呀？我当时就想的。<笑>这个人是做过部长的，在你的企业里边，然后到老了之后也不知道发生过什么事儿，到底他经历了什么也不交代，他为什么会沦落到这个地步？然后他可能是想说，因为像我们中国的现在老年人，如果你是入过社会保险啊什么的养老保险，你至少能够拿一点退休金，不管你是拿的多还是拿的少，起码是有的。但是很多的国家是没有的，你像新加坡呀、啊、韩国啊、日本啊，这些都是就是你退休的时候可能就给你一笔钱。就买断了、嗯，然后后面的话，像新加坡他会供供很多，就是、说有很多职位，社会职位，比方说像他们有那很多那种十四嘛，就是社区里面的很多那种小饭店，等于说是比较平价的一些饭菜啊什么的，因为那边的人可能不太喜欢自己做饭什么的，而且吃的就在这种十四里边，老人是去负责传菜、啊，洗碗之类的工作，都是提供给比方说六十几岁、七十岁往上的老人的，因为他们没有退休金这一说。如果你没有买过养老保险、嗯，就商业保险什么的，你退休之后你必须要工作的。韩国其实也是一样的，我们看过很多韩剧，就是说、嗯、有些公职人员什么都要退休，或者企业人员对吧？到退休以后，会给他们一笔养老金，你就回去吧、嗯，后面的生活我们就不管了，你什么医保啥的都是没有的，嗯、就这个样子的。也就是说，那那你如果要写这个会长到他灵堂前面来鞠一躬。那你为什么不去写他到底经历过什么呢？他从一个大企业的部长沦落到去给人家小区当门卫，然后，对吧？到最后，呃呃，就是太太在疗疗养院里面，到最后都没有钱去住医院了。回来之后，两个人自杀了。这么凄惨的一个东西，你到底要反映什么？就我觉得就像隔靴搔痒的感觉。如果你要写这个社会的残酷性，以以及对这些失独老人或者怎样的老人的这种。疏于关怀啊，没有相应的这个福利制度去帮助他们等等，你是可以写深了的，可以写深了的，就是没有写，反而去写哦，这个去嘲讽了一下，就编剧也挺搞笑的，去嘲讽了一下说，说哦，这些员工原来是这个样子的，会长带头过来鞠个躬，然后员工都跟着过来鞠躬了，就就觉得这些人很可笑，其实可笑的不是资本家吗？底下打工的人、嗯，甭管他是什么职位，他当然是要跟着会场会场跑的啦，因为他根本就不认识这个老头是谁呀，嗯，是不是？人家难道莫名其妙？你拿过去的名片都是几十年前的，人家不认识这个员工，不不认识这个老前辈，很正常啊。为什么要去吐槽说，哎，你看，老板来了，所以底下人都来了，好像很可笑。我觉得这个嘲讽的角度偏了吧，跑偏掉了吧。
1: 知道吧，你完全达什
2: 嗯，他其实就模糊掉了这个老年人在这个社会上生存的这个议题了就，就嗯
0: 是啊。然后会长讲的话，会长也是我们很熟悉的老演员，跑过来讲了一句：“<笑>我不，我不会忘记我们曾经一起奋斗的岁月。”他这么多年过得这么惨，你怎么没想过帮他一把呢？<笑>是的
1: 、啊，我就想说，嗯。嗯好神
0: 奇啊！我就觉得这个脑回路啊，这个编剧到底要干什么？嗯、没看懂。从就是从这一集开始，我已经、哎、彻底坑了、这个，对吧？对，失失去了兴趣了、嗯。然后越往后，从这个剧开始一路就是下坡路，包括讲那个叫什么、嗯、呃那个领养的这个青年回来死在韩国啊什么的，我觉得那、这个我都觉得莫
1: 名其妙的感觉拍的，对
0: ，看得我挠头，你知道吗、嗯？就整个我不知道。<笑>这个编剧，他真的难怪十几年只写了三个剧呢，确实没人买他的作品吧？不是网飞给他机会，我估计都没有人拍他的剧。哇、哦，真的是莫名其妙的，真的。然后就像，嗯，嗯音乐这个东西，我们讲过很多次了嘛，就用的好就是画龙点睛，嗯、用不好就画蛇添足、嗯，是吧？就真的是，哎，你们已经说到位了，就是。指引性太强了，音乐还一出来你就知道会要发生什么了。我觉得不是，有的时候就是说，没有音乐，反而可能会给你的声对震撼力会更强、嗯。就像我们看那个，就是那部电影、哦。汉斯寂寞那个配乐从头到尾、嗯，说实话，我听到耳朵疲倦，就只没错
1: ，整个大脑都是发出一种轰鸣声。嗯那个、那个鼓点打的呀，天哪
0: ！最近景瑜的《我是特种兵》，你们去看吧，从第一分钟开始，那个配乐就杠杠杠的、嗯。我天哪，脑子有病吧？整个的所有的音乐都用的特别的磅礴，为什么？就一个偶像剧，你磅礴个鬼哦！就这种感觉，你知道吗？因为就是拍不出来。而且就是就是整个，我觉得就是这种，就是制作方的，包括这些所有的工作人员的审美有问题，很敷衍，很潦草
1: ，对吧？就他没有这个本事，嗯、还不如不用音乐。嗯，审美一个问题，态度是另一个问题。嗯，对，用的这
0: 是能力问题。作为作为观众来说，因为我们看过的影视剧实在是太多了，我们这五年了讲了多少影视剧啊？我们经常会提到音乐的，对吧？哪些剧的音乐用的特别的巧妙，嗯、我们也会特别拎出来讲。那大多数的时候其实都是跟这个剧差不多的，就是多余。说实话
2: 啊、嗯，多余
0: 。但是以前这个是韩剧的强项啊。他最近这两天，就是我了？<笑>不是这两天怎么了？是是其他的韩剧还是好的？这个
1: 这个、是这部剧、嗯、是网飞投资的这个剧是有问题的。对、嗯哎、对，对网飞现在开始出现了一些 bug 了，就是我们之前还会觉得有新鲜感或经验，然后会对他的一些、嗯、呃失误，我们当时认认为是失误的地方比较包容，现在发现不是失误，是就是单纯的水土不服。不服嗯、对，而且这个逻辑是这样的。
0: 嗯，就以前我们说过嘛，韩剧是从模仿开始的，他会模仿日剧或模仿，嗯，呃那个美剧美，因为，对，因为他以前总是哭哭啼啼嘛，韩剧三宝嘛，他、嗯、为了改变韩剧的这个形象，然后去模仿其他国家的剧，包括也也模仿我们的剧，对吧？我们的国剧、嗯、古偶啊什么的。然后他模仿了之后呢，他很聪明，他走出了一条自己的路。然后网飞一，一投资呢，他这路又倒回来了。就他自己的那些特点没有了，嗯、被磨灭掉了。嗯、对对，所以你看这个剧，你就会觉得怎么有一种看古早韩剧的那个感觉，<笑>就是这个样子。对，就是最近几部
2: 奈飞投资的，而且奈飞投资并不是韩国这样子，因为我也看了那个《禁忌女孩》嘛，我觉得泰国也是、嗯，第一季还稍微好一点，第二季也是大量的血浆，然后 BGM 上，然后嗯。
1: 我觉得他们是他们对于亚洲亚洲文化的理解，他们对于亚洲整文化的理解，他们不理解，他们就是他们只能理解到这个程度，所以就咱觉得他们不理解，他们觉得他们就只能理解到这个程度了，嗯，就再多的东西其实我觉得这也
0: 是一个误区啊，其实欧美观众也是蛮喜欢看。东方的这些国家的本土的剧吧，对吧、嗯？很多像我们的国剧、我们的网文拿出去，人家还觉得很惊艳嘞。那看的不就是越南版《花千骨》吗？对，<笑>去看异国风文化吗？你非要改的就是大家都都是那种更迎合欧美市场的欧美观众的需求的，我觉得大可不必吧？那你投资的目的是什么呢？嗯、对吧？本身人家可能就是、嗯、就是因为为什么会投资，就是因为韩剧有很多。嗯，比较惊艳的地方吧，会让欧美观众觉得，嗯，这个韩国现在这么厉害的吗？对吧？韩剧拍的这么好的吗？再加上他们韩影在国际上拿了好几个奖，对吧？所以说呢，有知名度了，有地位了。但是如果你重新就通用欧美的审美要求来拍韩剧的情况下，你就是把韩剧原有的特点那个优点都抹杀掉了嘛？就我们看的也、嗯，我们都水土不服了。本身大家都是东方文化，而且韩国是学儒家文化的，所以我们看的还是很适应的，是吧、嗯？我现在我有点水，我我是真的水土不服，有点晕剧，不适应了。<笑>对、嗯，
1: 真的，哎，没办法。其实我我,我看这部剧的时候有一个想法，就是我突然会想起来我当年看 CSI 时候的感觉，虽然那个角度完全不一样，啊，这个片子是卖温情牌的。那种片子就是美剧最擅长的那种，一些线索破案啊，或者刑侦题材啊这种。但是其实呢，你讲当时我最喜欢 CSI， 是因为 Gracen 说过一句话说，说人是会骗人的，可是可是物证证据不会嘛。其实克鲁做的这些事情，也就是把一个人的生前的所有状态摆出来，只不过他可能是接近于死亡之前的那个状态，是一个阶段吧。和但是但是你就会觉得其实是和那个 CSI 是有相似的，因为那个也是在查死亡的人的那个状态嘛。所以我，我我看这部剧的时候，我就经常会想，其实可能有很多事情呢，你不同的角度，然后你可以做出来不同的剧本。站在这个角度的立场上，我还是想表扬一下这个剧的。嗯、呃，但是呢，因为它第一不至于完全创新，因为那个日剧的那个日本的电影《露脸师》其实是呃有类似这样子的，而且我觉得其他国家肯定也拍过这样的剧。然后另外一方面就是，嗯，他这个呈现，你举个很明显的例子啊，就是中间那那起那个其实是入室杀人嘛，那应该是跟踪狂一类的角色吧？嗯,嗯啊，然后那个就完完全全是一个案件了。但是我觉得那片子让我看第一遍的时候最困惑的时候就是他那个剪辑顺序，他虽然是后来到结束之后然后说啊，他其实是一个。呃，就是故意用那个倒，就就剪时间交叉线那个方式，但是你看的时候就就经常会懵，就感觉到他到底是同时进行呢，还是说倒着进行什么的？就是剪辑的手法确实让人觉得不是很高明。然后我其实想更想说的不是说剪辑手法，是这部剧反映的一个问题，就是你看他反映了那个女老师是个特别善良、特别喜欢孩子的人嘛，他又准备了很多又是什么绘本啊，又是给小朋友每个小朋友不一样的这个。准备的东西啊什么的，就是看出来这个老师确实是，呃，工作很很热很很上心，然后又很善良，然后又怎么讲，很热爱生活，然后碰到了一个这样的，不不只是渣男，就，嗯，对，已经不是渣男的问题了，真的是一个很很危险的一个男人，然后就其实真的挺可怜的，因为就是他对方在门口开门，明明知道这是一个很危险的人，还是开了门，然后最后就。一刀被捅死了，这种怎么讲？有的时候我觉得，这些善良成了成了人生的 bug， 就是这件事情让人觉得挺难受的。但是这个片子其实反映焦点，我觉得没有反映出来、嗯。就是他想描述的冲突，我能理解。可是问题是，我觉得他他把表达的东西表达的太散了，就包括最后那个可鲁本那个老师就是生前的一些东西让他那个前男友看，我都觉得。那一段搞得太矫情了，就真的是那种感觉。对、啊，前面我还挺喜欢的、嗯，就是有一些，毕竟这个剧的这个片子角度不一样嘛，这一集。但是到那个环节上，我觉得而且、啊、毫无说服力，你知道吗？就是那种让我觉得，对呀、啊，你给他看你就能把他,他,他么用呢？我魔鬼变成
0: 天使吗？<笑>让他做回人吗？不可能呀、啊。嗯，对吧？你可以理解可鲁就是这么一个固执的小孩，他不,不经人事，是不懂人事嘛，不知道人性是怎么情节设计的是意义在哪里？对呀、啊，就是很莫名其妙莫。莫名其妙，对，目的是什么？你不知道，摸摸不着头脑。你是为了感化他
1: ，还是为了警醒世人，还是怎么样？就真的是乱七八糟的，让我觉得明明很特别的一集，嗯、然后就出现的很尴尬、嗯。而且就是他。夸大了可鲁的作用，他可能就是一个天才，就是这个记
0: 忆力超群、嗯，然后就天才侦探的那种感觉。连李立群不是这个角色，小叔都吐槽了，官方吐槽说我们这是首是这个整理师吗？我们怎么跟侦探似的呀？对吧？嗯、<笑>你警察也没查出来，检查检方也没查出来，就一个小孩我一查就查出来了<笑>对。对，一个一个什么说是一个。呃，自杀案件变成了凶杀案件是吧？你觉得夸张了吧，对吧？然后每一集，你说一次也就算了，算是偶然，他可能就瞎猫碰到死耗子了。可是你每一次都是可鲁发现的真、嗯、真实的线索，就觉得就有点太夸张了吧？了对，太太神奇了。嗯，那就应该给他。直接录取到警校啊，让他培养成这个呵呵天才呀，还干什么整理师呢？嗯、是不是啊？就直接适合犯罪现场那种。<笑>还有就是有一个问题，就是他那个最后小叔那个全机场，后来可鲁和树木两个人去搞破坏是吧？然后检检检察官啊，<笑>警察来了，那个女老板就仓皇而逃，然后就没有然后了。我当时看到这个时候是最后一集的。嗯，最后一集的多少分钟吧，我就在想，哎、嗯、后面是要报复了吧？结果屁事没有，嗯、呵呵一个镜头都没有。你你现在是不知道有没有第二季啊？有第二季，你后面既然铺垫了，你是不是也给该铺一下呀？也没有，啥都没有，就很莫名其妙的，对吧？嗯、然后这个女老板，就是最近好像你看李帝勋出演的两部片子里面都有这样一个女老板。模范出租车里边那个女的也是、嗯、对吧？狠的不得了。就是、美国人最爱的一种方式。嗯，嗯很屌，然后很很特别的很，很很残酷什么的、嗯，然后又是那种人精，在社会上混的风生水起是吧？什么样的大佬都能捏在手里边。但是那个还好，那个角色我觉得模范出租车里那个女老板还是刻画的很到位的。可是这里边这个没有说服力，没有。不觉得吗？嗯、对，就就放狠话，放完狠话，然后又就好像还说什么，你作为一个混社会的人，居然对小叔说，我所有的宝都压在你身上了，如果你那个我就要破产，我就要完蛋了，可能吗？然后又爽快的不得了，<笑>为了你上场打打拳，然后我把房产证什么钱还给你，可能吗？嗯，就人物很分裂呀，完全
1: 立不住呀，立不住，真的立不住，嗯、说实话。在韩剧里面，现在的韩剧犯这种 bug 的错误、嗯、太水平太低了
0: 。对，所以这个就这般编剧只写了三部剧嘛<笑>
1: 。导演拍
0: 了将近十部吧，都是低分剧。嗯、这个好了，这两个人要转运了。这个剧现在分数，那在韩国应该评分也蛮高的吧？嗯、然后好了，以后就会对，其实这样的编制导演越多，对吧、嗯？这个对影视剧的发展越没有好处呀，是吧？嗯。哎，我不相信所有人都会半
1: 途开挂的。我觉得很，就是最近的趋势真的很、嗯、很奇怪。你看这个剧，然后包括现在评分很高，就是说号称跟顶楼能够扛。顶楼不是要出三了吗？另外，那部号称能跟顶楼扛一扛那个 m i n 麦，就是李宝英他们演的那部。嗯、也是一个超级狗血剧，其实收视率也很看好。就大家突然是不是都又回到了那个当时韩剧狗血三件套的年代？就是喜欢看这种套路我觉得就是现在大家还是那个问题吧，内心太压抑了，社会太动荡了，嗯、对
0: 吧、嗯？然后情绪说要抒发吧，就所以会去看这种极致的爽剧嘛。顶楼就是极致极致爽剧、啊、顶楼已经不
1: 是爽剧了，顶楼简直就是闹鬼剧
0: 。<笑>疯了
1: ，大家都疯。
0: 可
2: 是他这部剧也并没有宣泄，我觉得他要是说把悲伤宣泄出来，你会自然而然的过渡到缅怀的那个地步。他恰恰是因为没有宣泄出来，你的悲伤都是在最高潮的时候就停止了，所以这个才能把人的泪点给激出来嘛。来所以我觉得这来得及悲伤就没了,没了、嗯，就没了，好好嗯。嗯<笑>，就就让人特别的不舒适，可能是咱们的情绪需要起承转合，就是很多人就是可能就为了宣泄，然后你你只要把情绪给我拱上来就可以了，包括爽剧不也是吗？所以就咱就就会觉得不舒适，但是大多部分人都喜欢看。其、就、实、是、你看咱们看咱不喜欢看甜宠剧的原因，不也是因为这个吗？就是你只有一味的甜，一味的宠，然后你的感情其实是没有任何逻辑的，你只有最高点的那个让你兴奋的点，你没有。自然而然的过渡到两个人的情感的那种正常的呃平等的那种交流期是没有的，所以咱们不喜欢，但是大多部分人都喜欢看
0: 的，他们要的就是甜到极致我你。你放弃思考、哦，放弃逻辑，你就开心了，你知道吗？没、嗯、有、啊、<笑>明白明白明嗯，你一生在追求的幸福其实就是这个啦，谁让你动脑子了？谁让你长脑子了？<笑><笑> OK， <笑>是不是嗯？嗯，对，有道理，有道理。真的，也许别人会觉得你们三个老女人，你们懂什么呀？你们就年纪大了，所以看淡了嘛。其实不是的，我们只是在讲常识问题。就是观众现在缺乏的不仅仅是逻辑，更多的是缺乏常识。就是你，你，我们其实只要冷静下来一想，一个人对一个事件，比方说亲人的逝去，他整个从。各种各样的一个有一个心理阶段嘛，五个阶段嘛，对吧？嗯、然后你是每次、嗯、每进入一个阶段，其实都有情感的这个表现的，就是你外在的那个表现是很明显的。那、嗯、如果你要写一个人的悲伤、一个人的疯狂、失落、绝望，你怎么去表达呢？这个才是。要这个剧里面要体现的东西，你仅仅给我一个结论，你说哎这个人死了，他女儿很伤心，那他伤心在哪儿？你总得给我看看吧，嗯，是不是？这这这才是我觉得正常的要求吧，但现在就不是嘛，现在大家要求的就是情绪一下子的释放，就坏人必须死，然后用所有很残酷的手段去报复社会等等。然后以暴制暴，大家觉得这样子我可能就爽了。可是你看完这个剧，你还剩下什么呢？你爽吗？你不爽。你看完文森佐，这个社会变好了吗？嗯、没有呀。剧里面都没有给你好的答案，你别说生活中了，是不是、啊？就情绪的宣泄只是一个很肤浅的方式、嗯。有的时候我们要寻求的永远都是我们怎么去解决问题，而不是说不解决问题，光发泄，没有用的嘛、嗯，于事无补，对吧 ？OK，、嗯、那我们接着。聊聊说遗对遗物整理师这份职业的理解，嗯，怎怎么理解的？咱儿，呃，我其
2: 实咱们已经说的差不多了。我觉得就是应该是帮助死者，因为咱们一直都说嘛，法医可能会通过死者的身上就找出来很多的线索与答案。其实我觉得遗物整理师跟薛强刚,刚说的差不多，他应该也是帮助死者去开口说话的，但是这个开口说话就是帮助他们去告别。因为其实这里面大多部分的人都是突然之间的离世，就甚至于包括那个已经提前做好了自己的遗物整理的那位那一对老人，对吧？他们其实也是没有跟这个世界好好的告别的。我觉得那个故事就真的是最后让那个呃公司的那个总裁过来道个别，特别的画蛇添足，就就完全停止在可鲁。拉着一车的花草去大楼里的每一户敲门去送花是最是最美好的。其实那个老爷子只是把每一户扔的不要的花花草草都拿回家救活了，但是他每一个他都记上了是从哪里拿来的。咱们经常说就是赠人玫瑰手有余香，他可能也是想把这个花再还回去还是怎么样？因为都是养不活你才扔的，对吧？嗯
3: 哼
2: 。然后就是那些个住户也说过这个话，这是我不要的花，你要给我送回来干什么？就是他可能不爱他的理由有很多种，就是比如说我花粉过敏，或者这个花我们家今儿装修换风格了，我就不想养它了，或者是别人这儿送我的我不喜欢，你肯定有各种理由把它扔了。但是有的人会会把这个也当成一个特别好的一种善意留下来，就是那个小女孩嘛。她真的如果把故事停留在那里，最后那个小女孩出现在这个葬礼上，这个世界上有一个人记得有人送了你一束花，这个故事真的很完美。他最后就完全就颠覆掉这个东西，就是已经做好了所有的准备离开这个世界的人，他已经不想跟任何人告别了。但是可鲁帮他去做了告别，而且也得到了一个人对他最深切的一个怀念。我觉得那个故事就真的特别完美，从头到尾整个情绪的转合也非常好。但他就是最后画蛇添足来了这么一下子，整个故事的逻辑就完全都不一样了。没有，就是。就对，就完全没有了。就这个故事给我的触动特别大的一个原因再就它特别像一个绘本，就是就是绘本界不有一个就是生命课题的这么一大类，其实专门教孩子怎么去面对死亡，怎么去告别死亡的。包括咱们以前也、嗯、也聊过那个动画片嘛，聊那个 Coco， 就是那个亡灵节，墨西哥亡灵节那那叫什么来着？叫，哎呀，我想不起来翻译过来叫什么名字了。就是那部动画片其是嗯。对，也是告诉孩子死亡是什么，就是死其实并不可怕，可怕的是遗忘这件事情。然后有一本特别有名的绘本叫做《爷爷变成幽灵了》，那个也是，就是爷爷突然间心脏病发，然后去世了。然后呢，这个孙子就不能接受这件事情，但是他知道爷爷死了。就是你看，虽然孩子很小，他知道死亡这件事情，虽然他不能理解，然后他就有一天看到了爷爷的那个幽灵，然后他跟爷爷说：“你是幽灵。”爷爷说：“我不是幽灵。”然后他说：“他说，然后他就做了一个实验嘛，就是爷爷能穿墙过来。而爷爷就很郁闷，爷爷说：‘我为什么会变成幽灵呢？’因为就是人一般都会上天堂下地狱嘛。然后你留在人间的话，肯定是你有什么事情忘记做了。然后这个孙子就开始跟爷爷两个人就开始就经历了一系列的事情，去帮帮助爷爷想他到底忘记了什么事情没有做而变成了幽灵。最后到结尾的时候，其实发现了是爷爷没有跟孙子告别，就是其实孙子他他的很小嘛。”他真正的心理上是接受不了爷爷去世这件事情的，而且所以只有他能看到爷爷。那个故事是很完整的去讲了告别这件事情，而且我觉得这个这个就这个十集的电视剧应该主题也是放在。告别上的，因为他他从整理的过程中都是可鲁再把这个遗物送回到亲属的手里面去，其实是完成了最后一步。他说的是搬到天堂，其实是让灵魂从人间走到天堂。你怎么让他从人间走到天堂？就是让他跟亲人好好的告个别，他所有的遗憾，他所有的忘记的事情，他都留在人间，他能够放心走。其实这是最后一步，但是。但是他就真的是没讲好这件事情，主题真的很棒，因为他前面不讲了吗？我是衣物整理师，前面有就是那个搬往天堂，但你这搬往天堂你你到底讲没讲？他没讲，而且最接近的故事其实就是那两个老人的故事，然后我就觉得就特别特别的遗憾，就他这个故事从头到尾都让我想到了那个绘本，其实就是在讲生命的这个整个的一一整个大课题，但是他就是没有讲好，也没有很优秀的去讲。也没有从这个故事的结构上啊，到这个主题从头到尾的这种怎么说呢？就人物成长上是完全没有。包括咱们都对最后两集不满意在，在就是因为两个人物突然之间成长的这件事情是不存在的。其实每一个故事在他们经历的过程中，他们应该都会有反思或者是什么的。你可以穿插每集有个五分钟去讲一下他们的心路历程，把他们的。人生经历交代一下是是是比较顺畅的，而且而且我觉得这个难度并不大。咱看了这么多韩剧了，导演编剧都有这个功力，对吧？就是、那种解谜式的，然后悬疑式的。而且这个导演还拍了这么多的鬼片，我特别纳闷鬼片不就是应该以悬疑为他的特长吗？但是他没有营造出来这个氛围。然后两个人的身世。就真的是一股脑塞给你最后两集，然后就特别的那种填鸭式的感觉，就很不舒服。所以，哎呀，这个就整个对这个职业的理解上，我就觉得就有那么一点点偏掉了。对，就就是他没有讲好这个遗物整理师到底是干什么的。嗯，没有一个特别明确的一个中心思想在。嗯，但是我的理解是，就是帮助死者跟。人世间的人去做一个告别，嗯
1: ，OK， 我结
3: 束。萱、嗯、萱
1: ，嗯，我其实觉得，你像遗物整理师这个行业，未来可能还真的会有，但是，能够做到像男主这样的，大概是没有。嗯、就是首先，嗯，这个，你看男主这个角色，他的个性，包括他先天的这种。呃，存在的问题里面，就是他能够做出来非主观性的去判断，然后去去很客观的去呈现，或者是说他的这种表达的，就是这个方式更依据于，就是真正的趋势的人们所有的东西上，是这样一种叠加。然后，但是我觉得大部分人，就是普通人是做不了的，因为，嗯，怎么讲？ 嗯， 这个剧 好， 这个剧我觉得目前最好的地方在 于， 其 实， 呃， 亚洲人对于死这件事情多多少少还是没有那么愿意去打开 聊， 然后恐惧的感觉多过于这种怀 念， 甚至于一种呃悼念的一种心情吧。就是很多人会嫌弃 死， 你看死过人的房 子， 起码在中国是这 样， 死过人的房子卖不上 价， 对， 然后死人的东西不要碰。可是，作为亲人，作为朋友，有的时候你可能，如果你觉得这个人对你很重要的时候，时的时候，你大概又会想去要一个能够代表这个人或者能够纪念这个人的一些物品，然后去跟摆放在是，就是说你可以看到的地方或者随身带着，是一种纪念意义。所以，呃，东方文化里面对这个死亡这件事情有一种又爱又恨的感觉，又爱又怕的感觉。所以，这个就是在这个。背景下面，如果真有这种遗物整理师的这个行业的话，我其实觉得是对我们现在各有观念的一种打破和一种尝试性的去去真正的融合和融融就是容纳和和解的一种心态，其实是很好的。但是我觉得这个事情就，嗯，不太好实现，因为。我感觉这这些包括殡葬啊，殡葬这这其实算是殡葬业的一个分支嘛，嗯<笑>、呃，包括其实说白了就是婚礼行业其实也是这样子的，婚庆我一度觉得它其实就是人类表达靠物品、靠形式、靠仪式去表达情感的一个方式，虽然说是完全是两个极端，但是我觉得其实是某种程度上它呈现的意义是差不多的，嗯、呃，但是因为掺杂了太多的个人情感因素，所以。很难真正的去实现我们在剧里面看到的这种效果和状态。嗯， 如果真的会(笑)有将来会有这种职业的 话， 那老三 说， 如果可以考个证的 话， 我真的第一反应是怎么去出考题或者怎么去做。但是确实是有一些人会真的呃很有包容心 的， 然后没有那么多偏见的又。又能够很温和细致的去做收纳的，因为我觉得这东西可以培训，但是有点有时候是有点天分的。然后，嗯、呃，有这样的一个行业，其实真的是我整，我觉得整个是对这种普通的行业的一个提升吧，就整个普通行业的这个这个普通人职业的职业高度的一个提升，其实是
2: 三百六十行加一行。对、嗯
1: ，如果在这个行业里面都还就是我觉得，就是跟大家说白了，跟大家也看不上的行业里面都可以实现这个程度的话，我相信其他行业可能真的会会更好吧。就是起码职业整体的职业要求啊、职业素养都会更好的，这对这对整体来说，行业上来讲是个好事。嗯，我觉得一些
0: 退休的刑警可以干这个活，或者法医，是真的可以干的、嗯，因为他们不怕，因为很多死亡、嗯、不是说人死的像，像就像剧里边那个老太太的那个尸体的尸液都漏到那个地板上啥的、嗯，啊，还有那个青年在房间里边死了一个月才被发现什么的，是吧？这种其实是很恐怖的，普通人承受不了。你看那小叔天天拳击台上面打架的，他受不了，但可鲁是一个。他对外界不敏感的人，他他而且他父母灌输给他的就是死亡没有什么，死亡人不在了，嗯、但是他还陪伴着你，他不会真正消失的，对吧？所以，他没有那个死、嗯、死亡是个很恐怖的一个概念个恐惧的概念，对，他没有他这个是什么？就是老天爷安排他这样的人去做这个工作，所以一开始的时候第一集就那个开卡车的拉垃圾车的那个司机就说了。所很多很多家做这个生意的，但是只有可鲁家是做的最好的，因为他们真正做到了尊重死者和对尊重生命给死对、嗯、死亡的死者家属有一个交代什么的，其他人可能就把他东西整理一下、嗯、就全部扔掉了，是吧？嗯，就其实我觉得就是怎么说呢？就像圈圈说的，不是每个人都可以做这个工作，但是我觉得一些有经验的、嗯、出过现场的、经历过刑事案件的这些这些人是可以做的对生没有那么敏感的，对对、嗯，而且。啊，他们可能对死亡更加的有敬畏心吧，还是可以的是是是。我觉得社会发展到后面，这个职业应该会出现的，嗯、说不定现在有，我我不错知道。嗯，对。嗯、现在一般性整理遗物都是家属做的嘛，但是，嗯、但是有些人没有家属，比方说像我们这种这种孤孤孤孤孤空巢老人、<笑>空巢中年，以后老了都是一个人。<笑>对，没有父母也不在了，也没有兄弟姐妹，也没有孩子，我们都是独生独生子女嘛，是吧？都没有的，是四下无人。这时候如果死在家里了，那总得有有人来帮我们整理一下遗物啊什么的，然后找你最好的朋友啊或者邻居啊什么的，对吧？把你生命当中很重要的那个人找到。我觉得这个以后发展社会发展下去，随着这个不结婚的人、单身人士越来越多，一定会出现。对，嗯，对没错。尤其是但现在可能韩韩国什么的真的有这种职业，只是我们国家还没有还没有吧。嗯，这也是这也是精神社
2: 区的人，咱可能社区的工作人员更多的在做这种工作，我
0: 觉得。那没有的啊，你别想你想太多了，没有,没有的，<笑>根本就没有，就是你家里边最最多就是一般来说，你想，比方说你这个人没了，然后你也没有子女什么的，嗯、但是可能你有个。什么亲戚叔叔啊什么的，哦，或者叔叔的孩子啊什么，他有继承权的，他跑过来就把你东西一收一扔，也不会留下你任何东西，因为他觉得晦气。然后房子继承下来了，给你卖了。嗯，真的很多时候是这个样子的，鬼来给你做。社区你也不要指望社工做那些事情，社工没有这个义务，你知道吗？他可能会有一些社工就是负责去关爱这些特殊人群、弱势群体的，可是他的工作职责是有范围的。不是电视剧里边这个女社工是这个样子的。哦、嗯、哦、啊嗯啊、我们的说实话，我们真的经济是发展的，我也不知道好不好，我也不是学金融的，我没有办法去判断好不好。嗯、总之，最近猪肉降价了是事实，对吧？但是我们的这个精神文明有没有到达我们想象中的、嗯、期待中的那个高度？那我可以下断言，还没有，还没有。所以很多的职业是还没有出现的。但是未来，我相信随着大家这个精神、嗯、呃，随着物质生活的提高以后啊，精神生活也会提高的，一些新兴职业就会相应的出现的。既然现在已经有影视剧去拍这个方向了，对吧？咱们殡葬业也很发达呀，对,对吧、嗯？然后一定会有延伸的职业出现的，但是用什么样的人去做这个行业，嗯、那就不知道了，对吧？嗯考题怎么样？我觉得考题可以放宽一点吧，没有什么标准答案，你可能他只是画一个范围进来<笑>，小五做、就是嗯、
1: 事，对具体这个事儿鬼知道，这个比较不知道。和面是不太适合笔试，对对对
0: ，你要做一个行业标准出来，<笑>但是你不要弄一种非常死的定性的东西，是吧、嗯？我希望会有这样的职业出现，我觉得这是真的是一个社会文明进步的表现。没错。是的嗯，嗯，我对这个遗物整理师的看法，我其实在看头两集的时候写了记录，随手记录下来一段话，我念一下吧，代表我的想法，就是一个人真正在这个世界上消失，是再也没有人记得他了，没人记得他来过，努力生活过，痛苦过，欢笑过，想逃离又不得不留下，最后离开了，那有与一些人短暂的交集过了，或许会产生一些感情，有一天消失了，那些人可能会想念，终究会忘却。可是最亲爱的家人一定会记得他们，直到生命的尽头。因为是为什么呢？就是第一集那个青年，我是看到了那个超市的女孩子，就是当父子两个人开着车面包车，然后看到可鲁说：“哎，那个死者就是在这家便利店买东西的。”然后那个女生，嗯、他们想象当中、嗯、那个女生和这个男孩子会有一些交集，可能也会年轻人嘛，互生好感嘛什么的、嗯。可是你看那个男孩消失了，就消失了。这个女孩可能会想。诶，这个人为什么好久没来了？可是终究也只是想一想，嗯、最后都会忘记的。所以我觉得，就一个人消失了、嗯，最悲惨的是什么？这个，这个，你曾经交集过的那些人，不会惦记你的。嗯，也许你看那对聋哑的父母却，却却痛，就是伤心欲绝。为什么？他们是把他们、嗯，就是他们唯一的孩子，唯一的精神支柱。所以只有家人会一直惦记着他。然后这个父母最后直到死去。然后这一家人才真正的在这个世界上消失了，再也没有人记得他们了。我觉得这才是人。最可怜的地方吧，这不是可悲、嗯，就是可怜。其实每个人可能都会这样，一个家族的消逝。我现在我看这个第一集的时候，我脑子里一直在想，我说为什么现在那么多人一定要传香火呢？我们中国人就是很很要传宗接代、<笑>传香火的。其实倒也并不是说现在网络上面发酵的说什么，哎呀，女人不生孩子，人类要灭绝这这么大的问题啊，女人不承担这个责任的啊。嗯，是要灭绝的方式多了去了，为什么必定是不生孩子呢？对吧？新冠就可以把我们干掉，对吧？但是我觉得，就是这个这个是常识以外的，我们就不去讨论。我想说的是，很多时候我们想要传宗接代，想要生孩子，想要干什么，并不是说你你真的是有多少财富要传下去，或者你有什么高尚的。精神思想要传传递给往下传火种什么的都不是，只是你害怕你曾经留下过的、曾经来过的这个印记没有了。嗯，无论如何、嗯，如果说你有孩子，你有子孙，哪怕你的子孙根本就不知道你长啥样，就见过你的照片，也没有跟你见过或者怎么样，但总而言之。在这个家族的家族的历史上，你是存在过的。但一旦子孙也没有了，我们比方我们单身，我们也不生娃，再过个再过个一代，到我们死的时候，我们就可能我们这个小家庭在这个世界上就没有了，是彻底失踪了，对不对？谁来证明你来过呢、嗯？但是你转念一想，就佛系一点一想，就是为什么一定要证明你来过？你来,来没来过重要吗？<笑>你活过就好了呀，对吧？对对，如果你生前的事儿都没有办好，你生前的活生活都没有过好，你还去惦记死后有没有人记得你吗？嗯，对不对？所谓活在当下，没说死在明天呀，<笑>是这个道理吗？嗯，对，就是我看这个剧想到的东西啊，就是即时想到的东西。然后还想到了一句话，就是通过通过这一一整部剧十十集看完之后，我就在想，可能这个剧。留给我的思考点就是在于，当我们真正的懂得了死亡，你才会明白活着的意义是什么吧。我们现在很多人活得浑浑噩噩，就是不知道，就是害怕死嘛。那还是那句话，你活的浑没活明白，你去想死的事干什么呢？是不是？就是，对啊。可是死亡这件事情你，你你是必然会去面对的。那我们是不是就该想一想，我我哪天我走了？我不管能不能留下痕迹或者怎么样，我是不是对得起我自己？还有是否是否对得起我父母千辛万苦把我养育成人的这份恩情？这个是很重要的，对吧？这才是你活着的意义啊。嗯，所以你死的时候，每个人死都会带着遗憾走的。你怎么样把那个遗憾变得少一点？对，没错，这个很重要的。嗯、其实我觉得我们谈死亡，死亡这个事儿真的不可怕，不可怕，但是。为什么就不愿意去谈？其实韩剧涉及的还是蛮多的，国剧反而是非常少的，几乎没有吧。现在都是整天大总剧什么的,、嗯、的，爱来爱去。嗯，对，爱个屁哎，对吧？就是那这都不知道活着为什么，整天就是谈爱情，还爱,爱情只是生活的一部分，不是生活的全部。<笑>这么简单的道理，他妈的他们都不懂吗？是不是？但是很多时候你看，像韩剧，从我们。你们记得不记得一六年的时候，我亲爱的朋友们，对吧？那那部剧我们也是看的哭的死去活来的、嗯，那也是谈死亡的意义啊。人老了，嗯、可怜啊，是吧？就自然规律，你就避免不了的。是我我们怎么去？咱不说无法面对死亡，我们怎么去面对老了以后的自己？嗯，对吧？一切身体机能也不好了啊，一天到晚生病啊，嗯、零件出毛病啦，等等啊、嗯，可能还会面临贫困，然后。对，各种各样的麻烦吧，那个时候怎么办呢、嗯？就很多时候大家都想，嗯，生个孩子吧，孩子会对我好的。可是我们现在也知道，孩子不一定都是孝顺的，<笑>你生的他不一定，<笑>他不一定跟你像，是不是？嗯、不一定像你一样那么那么懂事这个都是就像买彩票一样的啊。然后很多时候就是我们会想啊，反正以后。老了的话，有养老院嘛，或者怎样嘛，都会去想这些。或者说，哎，我们都是单身的朋友，我说老了互相作伴嘛。可是你想的都是美好的愿望，你看到没有？就想的是，总之我们以后不会孤单到哪里去的。但是你有没有想过其他的可能性呢？可能你的朋友比你走的都早呢，或者说你的朋友都瘫在床上了，或者你瘫在床上了，那个时候你怎么办呢？这些东西不是说你有孩子或者有钱，或者说有朋友能解决的问题，所以我们就不去想，不想。我我其实我也我也不知道，我不是不想，我是想不明白，我不知道真的到了那天会怎么样，只能祈祷说现在趁年轻的时候，把自己身体养养好，对吧？以后不要那么悲惨，还有就是多挣点钱，以后你最起码还有个退路，有个余地什么的，你只能这么想。其实这是人类的大问题，每个人都会害怕到这个阶段的，嗯，不是我们单身青年会想的，这个有家庭有孩子的人也会想的，都大家面临的困境是一样的，一样的，对吧？嗯你生不由你，死也不由你，没办法的呀。然后，还有就是说，咱们说告别不告别的，你说实话，有时候我我们前两天我们三个人在小区里边开玩笑、嗯，我们还说，哎，谁先死啊？你们俩参加我的葬礼啊，什么的，啊，怎样的？其实说实话，我觉得我们已经有一定的怎么说，对人生有一定的思考了，然后对死亡这件事情也没有那么的没有什么恐惧心。对，还会拿来开玩笑，说明已经有很多很多的问题，可能都看明白了吧，或者是怎样的。啊，可是很多人不愿意去看这个问题。嗯,嗯，你说，哎
2: ，圈圈上次不说吗？朋友出门之前都把那个什么密码啊、嗯、银行账号啊、然后保险受益人啊，都放在一个地方放好，嘱咐完父母，<笑>对对对，然后再走，就就已经有这种觉悟了，已经知道坐飞
1: 机会出
0: 事儿、啊，对吧？嗯
1: 。哎、就有的
0: 时候天,<笑>天灾人祸这个事情你说不清楚吗？有的时候灾难砰一下掉到你面前了，你没有任何思想准备，你怎么办呢？是不是？所以有的时候就是我还是那句话吧，就是你活的时候一定要把自己的人生给活明白了。我为什么而存在？对吧？嗯、我这么努力，我为什么？然后我赚钱，我花钱，他让我真的开心吗、嗯？对吧？就。真的吗？人生三大难题吗？你怎么也都都会去思考的
1: ，<笑>这才是事实吗？对吧？人生三大难题不什么早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么？这算难题吗？不吃，<笑>很多人说
0: 我很，我十年前我就是婉拒了一个朋友的这个交朋友的这个要求，是为什么知道吗？这个人说他可以，他觉得吃饭这件事不重要，他最好别人能发明胶囊，我。第二这话我
1: 真的，这这话我听我们一个领导说过，所以后来，哎，就只能说果然三观不合呀
0: 。<笑>是啊，就就没办法，因为每个人的价值观是不一样。嗯、我觉得如果你活着吃都不讲究了，对吧？我可以穿的很朴素、嗯，但是我得吃好呀。如果你吃都不讲究了，对，那你我不知道，可能他人生追求跟我不一样吧，就是这个样子。
1: 嗯、是，这个这,这东西真的挺神奇。有人宁可天天吃泡面，也要穿，也要每天穿新衣服。这这这种人是是有的。嗯，对嗯。
0: 就大家追求不没有孰对孰错啊。对。就是就是价值观不同，所以价值观不要强求。序列价值序列、嗯、排一排，不是一路人，不是一路人。路人路人嗯嗯。所以有的时候就是，对，就我觉得还是。还是觉得我们以后未来会有这个职业的吧。如果那时候我还挺健康的，年纪也不大的话，我一定会去考一个。我觉得第一我不太会，我不怕死人；嗯、第二我也见过很多的案件现场，然后我觉得我也有足够的这个敏感和
1: 细腻去
0: 观、嗯、去观察。对这个人来说，他生前最重要的是什么？他且你还会，亲人的是什么？比较
1: 有逻辑。另外，你也自己也整理东西也不是
0: 比较吧，把比较去掉
1: ，是很有逻辑。<笑>整东西这件事情的逻辑和思维的逻辑是两回事。哦，有的人整东西我一个天生
0: 的，都市生活这么多年的人，整东西我可厉害了，我跟你说。<笑>嗯，好吧，那我们玩笑开到这儿啊，反正后面我们就来聊聊。嗯、其实这个问题早上出的，说哪位逝者哪个故事印象最深刻？咱们其实说的七七八八了，嗯嗯、对吧？那我们就还有补充吗、嗯？没有补充，我们就跳过去。嗯，没了。圈圈有吗？没有。好、哦，那我们就下一个对死亡和分离的
1: 看法。我看法说完了，你们俩说吧。
2: 我我也说完了。我第一个就这
1: 个东西又不可回避，<笑>又不可选择。
0: 嗯，有什么看法呀？我没有看法，我真的、嗯、这个人啊，别说你们老说摩羯座深谋远虑，我其实对未来的事儿我不思考的。我说过很多次，嗯、我只想我现在得把每一天过过踏实一点，然后尽自己的可能性，在保持比较健康的身体状况的情况下去多赚一点钱，这这就是我现在的想法、嗯。将来的怎么的，如果没有遇到人祸的情况下。我正正常常的，我怎么还得活个三四十年吧？我想那么远干什么？世界变成什么样都不知道，你想那么多，对不对？嗯，嗯好吧。所以我觉得这个，然后其实挺遗憾的，它应该是让
2: 人引发对死亡跟分离的一些看法，嗯、但是其实你看完之后，你你没有什么心理再去思考了，对对、嗯。反正我看完了之后，我就觉得、啊、终于
0: 看完了，终于熬完了。对对终于看
2: 完了。对，
0: 终于看完了<笑>看完、嗯<笑>。要不是我们要讲这部剧，真的不看了、啊。<笑>再、嗯、看前一集，就第一集的时候，其实我还有想过，我们虽然还算年轻吧，虽然人到中年了，嗯、但是离老年还有蛮远的、嗯。可是我们现在，你不觉得我们到了这三十多、快四十岁的年纪，啊、就逐渐在、嗯、在面对很多的与他人的分离了？就是我们的同龄人啊，我们的一些长辈啊，包括前一段时间我们的袁隆平爷爷呀、啊，嗯，对吧？一些伟大的科学家。嗯嗯然后很多的引领我们的这个精神思想的这些，呃，伟大的人都逐逐渐的在离去。虽然他们都九十多了，上百岁了，也不算，也算是圆满的人生吧，高寿对吧？嗯、对、嗯，都是高寿，也没有多悲伤。但是说实话，就是。就是这，这是人类不断在面对的一个问题。尤其你自己年龄上来了，你就必须、嗯、总有一天你要你，你会和自己最亲的人分开的。其实这个问题反而是我愿不愿意去想的问题，就这才是我们真正会回避的。你谈到自己，你可能还轻松一点，能开个玩笑。可是你谈你谈到父母，你谈到和自己最亲的这些长辈。爷爷奶奶什么的，你心里边那个滋味不好受。其实每个人啊都逃不过，可是你又不得不去面对，你不得不面对。为什么？就是死去的人他终将离去，然后活着的人你还得活下去，嗯，对吧？那那怎么办呢？嗯、所以其
1: 实我我觉得就
0: 嗯嗯，你说
2: ，我觉得这部剧其实它是应该是一部特别老少咸宜的剧，就是小孩应该也是能看的。嗯就是因为可鲁，你是看到他虽然就是很聪明，就智商很高，但是在情感的认知上，他可能就很像小朋友，然后。嗯包括他母亲去世，是因为他父亲在身边陪伴着他，他可能才会很容易的走出那个死亡对他造成的影响。但是他爸爸离开了之后，嗯、虽然有叔叔在身边，其实他那个父母的那个缺位对于他的影响是很大的。如果这个故事能讲好了，我觉得就是其实父母是可以带着孩子去看的，但是可以把这个生命。这个叫怎么说呢？就是很自然的这件事情。然后你怎么样去化解自己悲伤的这个情绪？然后你怎么样面对死亡这件事情？讲的很清楚。其实我觉得就特别值得推荐给小朋友看，因为我看前几集就是这个感受。因为我看的时候就觉得，哎，这剧真的是要拍好了话，可以，哎，就是我在上课的，不是我上班的时候。可以跟家长聊一聊，让家长带孩子看。但是你越往后看，越发现这些没法让孩子看，真的。一个是他。也不能说偏掉了吧，我觉得他的主题模糊掉了。还有就是科鲁怎么样走出了那个死亡带给他的冲击，其实讲的并不是很清楚，而且特别的形式化，就变成了树。我到现在就对那个四十九日还有四十九日
0: 两心理，对<笑>
2: 哎呀，这个心理阴影我觉得我都去不掉。了。我一看到树哄哄诅咒，对他其实有真的很多种方式展现出来。他放开了他的父亲，比如说把骨灰。你撒到了海里面，或者说是跟他妈妈去合葬了，这个事情又变成了一棵树，而且两个人的名牌都捆在上面。那这个骨灰你到底怎么处理的？是是撒在这树底下，埋在树底下了，还是我现在也不太明白他们这个。树。他们都是
0: 扬掉的，都是扬掉的、哦。然后只是把就是说你的名名位牌等于说是，就你这棵树是你买下来了，哦、或者说你这个认领下来、嗯，然后你的名位牌。这个是谁谁谁的树葬的墓、嗯？其实骨灰是撒到海里或者山上的
3: 。嗯，它
2: 等于其实跟咱一样，就只是拜牌位，对吧？你真正的这个尸骨都已
0: 经不在这里了，不是很形式主义吗？就是一个念想嘛，念想。这个对对对这个东西就是，可能你不在乎，可是很多人会在乎，就是还是那种为什么要买那个墓或者怎样，就是给自己留个印记，嗯、但是。但是那天我跟我爸聊过这个问题，因为我妈妈不在了嘛、嗯，然后我们那个公墓当时买的时候是二十年的，然后二十年到期了，不是又要交管理费嘛、嗯，然后我我说我去交、嗯，我爸说他去交。我爸就说：“他说这一次我交，等我老了，我交不动了，你去交。”那我们其实也算是一个很悲伤的话题。然后呢，当时就聊到了，我说：“老爸，我说我们这个四月份不是刚去，就是我们去扫墓的时候，清明节扫墓的时候，我们就去交管理费。当时也人山人海，说实话，墓园里边平时肯定是很恐怖、很冷清的一个地方。你一想到墓园，你就会想到灵活，是不是？<笑>然后各种各种奇奇怪怪的鬼怪故事啊什么的，但是。”那天他大白天天气也不是很差，然后我们去了，就真的人山人海，很多就一整个家族跑过来扫墓，然后在旁边开玩笑啊，大家都没有太多的悲伤，也会有一些就是说可能老人什么的，就是假哭，你知道吗？哭也是一种艺术，他、嗯、没有眼泪的，他只是形式主义的，到这个日子还要哭一下，嗯、对，他是唱、嗯、不是哭，然后大多数人就是默默的在，在我和我爸就在那个墓前，我妈妈墓前，然后呃就聊会天嘛。个个呃，但其实也没有怎么真的，也我们两个就没有烧纸钱，不会叠，所以也也觉得那个也不环保。<笑>然后我和我爸是,是,是真的不，是不让烧，现在不让烧啊、嗯。烧让烧的，那边有一个铁桶烧烧，烧在那个桶里，有、啊、专门的地方。但是那个大气污染是很严重的，嗯、是吧？嗯、对，那么多人在同时在烧嘛。然后我们就一人带了一束花过去的，然后买了很多的吃的。我妈妈喜欢吃的东西啊什么的拿过去，然后其实你说这么多年过去了，你说悲伤，我说我现在还很悲伤，我自己都不信，因为时间过去了，什么都会淡忘掉的。嗯、但是你会记得这个母亲给过你生命，然后把人生当中最重要的观念传递给你了，所以你活得很健康，你你的心理是健康，你的身体可能不太健康，但你心里是健康的，这、就是父母留给你最重要的礼物。然后我们也会。在我妈坟前会说一些就是自己最近的工作情况呀，然后呢跟我爸聊聊呀，念叨念叨，对对对，对回忆回忆,回忆回忆回忆这这么多年、嗯、我们父女两个的生活呀什么的，就是每年都这这样吧、嗯。然后当时我也在看旁边，看别人，就人间百态吧。就当时的感觉就是这种人间百态吧。嗯、这个墓园里边也像戏台一样，上演着各式各样的<笑>。各式各样悲喜交加，对对，悲可能都不太多。然后那天我当时我妈妈那个墓旁边有一个小孩，就可能这个人如果活着的话跟我差不多年纪，但是他死的时候只有八岁。我每一次去看的时候都是，但是那次去的时候没有了。然后我们就问了过来扫地的一个工作人员，嗯，工作人员显然也在这边工作了很多年了，他对这情况还蛮了解的。他就说哦，他说到期了。然后就是他父母就把他这个迁走了，迁到离他们家比较近的地方去了。啊，当时我也有点很复杂那个心情，我也没有办法去形容。就是就是，你看，人，人死如灯灭，就不在了，就是不在了。有的时候就是你你爹妈还是会惦惦记你，但是也显然这个孩子，你想他还没成年就不在了，他也他也没有后后来无人后继无人了，所以以后还有谁会记得他？嗯，就是这样嘛。然后就像我爸说的，他说以后以后就是等我老了，他说我跑不动或者我也不在了，你妈妈的墓就要你来扫了。我我还跟我爸开玩笑，我说我不会叠纸钱，怎么办？嗯、<笑>然后什么什么的。对，但我觉得当时我们两个聊很深刻的去聊过死亡和死亡的这个话题。然后我爸爸和我想法是一样，就觉得就是就是人不在了，这、就、个是事实。但你要记得他的好，他、嗯、对你来说人生的意义是什么？然后你他传承给你的是什么？你这一辈子都会享用不尽。然后你会知道你现在努力的活着，不仅仅是为了自己，也是为了对父母报恩就可以了。所以，我们是很认真的去讨论过这些东西的。嗯，啊、我觉得不不不去避讳吧。对，我觉得我。对，就算有的时候我有时候在节目里聊这些，我的朋友听了节目之后也会说：“哎呀，你为什么要把私人的事情，嗯、呃，说出来？”我说：“其实这个也没有关系。”他说：“呃，就是别人可能会当笑话听。”我说：“如果有人会把这个事情当笑话听的话，那这个人，那我也不去评价了。但是我觉得可能会对其他人会有一些启发，嗯、就是我们很多时候是不得不去面对这些问题的、嗯。那那个时候我们要怎么样去看待这个问题很重要。对。对吧？
2: 嗯，对，这也是影视剧存在的意义嘛。你其实拍给活人看的、嗯，然后通过讲死亡这件事情给活人一起发。嗯、对
0: ，嗯，对，其实我们也就这个剧它，它很我们虽然<咳>给的分数都不低吧，也讲了它它很多的缺点、嗯，可是我觉得这个剧它有个很好的点，就是在于你像很多的剧以前我们都会去讲年老的人他的死亡，嗯、可是这个剧里边、嗯。男女老少，不同的
1: 年龄，
0: 对<笑>对，其、就、实、是、就在说、嗯、每个人都是，都是逃不掉的。什么时候来临，你根本就不知道、嗯，无法预知的，对吧？突
1: 如其来吧，嗯嗯嗯
0: 。所以，所以呢，其实还是很适合全年龄的人去看的，还是很适合。嗯、遗憾的就是他没有把这个故事给讲到特别很好、嗯，对，就可能是我们要求高、嗯。我觉得很多人已经觉得他很好了，<笑>这是事实。嗯但我们可能因为做影做影视评论的，所以就各种挑剔吧。嗯嗯
3: ，
0: 那希望他能更好一
3: 点。嗯、对
0: 对，只是要求更高一点、嗯，倒不是说在唱衰他啊，还
2: 是很推荐大家去看。嗯、没错，没错，因为演员真的演得很好，就至少你看的时候是不出戏的。就虽然他的很多的地方会让你觉得略不舒适，但演技完全是没问题的。嗯嗯,嗯，是。它逻辑也没有破吧，只不过是表达方式不太,好、嗯对对对对不太好，故事也讲完整了。嗯，天哪，嗯、这要放在国剧里简直是个奇迹，在
0: <笑>国剧里八分以上吧，<笑>
1: 八分以上。嗯<笑>，你们这些双标狗。<笑>嗯<对><笑>
0: 、啊，倒也不是啦，就<笑>真的是因为我们。国剧好像还没有到这个要去拍这些题材的阶段，可能就怕拍出来没人看吧。毕竟还是那个问题，我我我会拍
1: 成那种什么争房产啊，什么打小三我跟你讲，一定会拍那种狗血的情况给你看。对、嗯，就是拍好
0: 了。现在，国剧很多的问题是很多人内心没有温柔这个东西吧？嗯、就是。哦，其实你看这个剧，它的优点在于它是很温柔的、嗯。可鲁虽然是一个硬邦邦的小孩、嗯、可是他所有的行为、嗯，他的动机都是很温柔的、嗯。他只是想让这些死去的人能够得到最后的一个证明他来过的机会，然后让那些对他来说很重要的人知道这个人不在了，可是他生前很重视你，希望你也记得他。嗯，其实给给死者一个机会，也是给生者一个机会嘛。对吧？活着的人对于死去的这个人也有诸多的遗憾的呀。可是如果有一个人告诉你，他虽然死于非命，或者他是怎样的，因为这里边很多都是非正常死亡的嘛，对吧？然后，嗯，他他他就是这样突然走了。可是对于你来说，可能你就突然失去了一个很重要的人的时候，你会很悲伤。可是我想告诉你，就是他留下的这些遗物啊什么的，也许是你的一个念想。我交给你了，你怎么处理是你的问题。但无论如何，就是在传递一种一种思想嘛，就是他是来过的，你得记得他，对吧？那得到礼，就这个怎么说遗物馈赠的这个人，也会希望未来自己离开的时候，也会有人这样温柔的对待自己。我觉得觉得这个有的时候就是这个这个整理师，包括去拿这个。遗物去给其他人、给生者的这样的一个传递啊，比传宗接代好使，真的、嗯没，是吧？因为这个世上总有一个人是挂念你的。嗯、如果你这个人活到了这个世上，根本就没有一个人挂念你，那你也很失败了，是不是这样？嗯你、嗯嗯、你如果说就算客观原因你没有子孙，没有什么的，可是你总有个朋友吧？是不是？嗯、如果你活着连一个朋友、嗯、好朋友都没有交到的话，没有一个人充分的信任你，然后惦记你或者怎样的话，你真的挺失败的，这是实话吧？嗯、对吧？嗯，没错。嗯，对，这也是一种传承，是我觉得是一种生于生命的传承，对对吧？人活过的一种意义。嗯，是的。对，然后我们最后。嗯那死亡文化作品存在的意义，其实我们也说过了嘛，就是，嗯，嗯就我就是可能年轻人还是不愿意去面对这个问题的。就我呃、哦，说个题外话，就是是昨天看到一个微博嘛，一个我关注的作家发的，就是说好像是说现在有一个教育学家还是一个人大代表还、啊、是啥的来着，反正是一个高层。就讲说现在要紧急呼吁学校要开始做性教育，从小孩子抓起。然后很多评论区的人说：“哎呀天呐，我们这个天国啊，不天朝终终于有这个有性繁殖了，没有无性无性繁殖的年代过去了。<笑>”对，其实这是一个进步嘛、嗯，就是性教育是很有必要的、嗯，因为就是性教育，性教育的缺失导致现在孩子们长大之后，你要通过很多走很多弯路才会去认知到，哦，原来性是一个很神圣也很健康的东西，你不应该羞于提及它、嗯。然后还有一个，我觉得就是呃，下一步咱们搞搞死亡教育，对,对吧？让大家充分认识到、嗯、啊，还是那句话，你知道了人。为什么要会死？然后死也不是那么可怕的事儿。然后死亡对于一个家庭的影响是什么？对于你个人来说是什么的时候，那么你才会明白我为什么要好好活着了。对，嗯
2: ，对吧？你、嗯、这概念太抽象了。就是咱大人其实很多时候你也要考虑很多。对于孩子，你给他讲。完全不明白，就是真的是得掰开了揉碎了，然后通过各种方式让他去理解死亡到底是什么啊、嗯，嗯，很难的一件事情
0: 。死亡就像一种不，它不是仪仪式，很多时候是一种形式。我乡下不是有套房子嘛，我所在、嗯、那个房子所在的小区里边有很多就是住户都是老人家，因为也不算上海的郊区嘛，那个房子在，然后很多年轻人都是在。<咳>离市区比较近的地方住，因为上班方便嘛。乡下毕竟从业这个务工的机会比较少。然后那个那个小区里边，就是很多老人，基本上一两个月吧就会走掉一位。我有时候去那边小住几天，就恰巧遇到过两次。嗯、我还真的是我这个人对是活人没什么好奇心，对这些事儿倒挺有好奇心的。我就站在阳台上看嘛、嗯。他是这样的，他比方说今天这个老人走了。可能也是一个高龄，老了嘛，高寿了，他走了、嗯嗯，走了之后，他第二天就火化了，都没有什么停灵三天这种事情了，嗯，就不像以前啊，啊嗯啊也没有，就是先是这样的，他过世了，过世了之后直接就家属会找这个街上都会有这种殡葬一条龙服务嘛，你只要找到他们，啊、对对他们就会给你搞定、嗯，然后所有的事情都给你，你只要花钱就行了，然后就立刻会有这个。呃，殡仪馆的车把人来拉走，拉走了之后就给你安排第二天什么时候烧，然后一家人来几个大巴车，就一条龙服务，一大巴车过来把你的所有的亲戚全都接走。啊，乡下是有个规矩的，就是出门要插那个香，人手一根香，走到这个小区门口把香一插，嗯、是什么呢？就是让魂灵回来。亡魂可以回来，你知道吗？其实以前农村里面是可以的，但是说实话，我说的乡下也没有那么那么下，也不是农村嘛、啊，就是郊
2: 区啊，呃、就是，就是郊
0: 区而已。嗯、但是他也把这个风俗习惯给留存下来了。然后一路上就是撒撒的，路上撒很多纸钱啊什么的，到了殡仪馆，然后进去，有的人是真伤心，有的是假伤心，反正哀乐一放，人一烧，过一会儿骨灰盒一领就走了，然后去饭店搓一顿结束。跟我觉得跟喜宴也没什么大区别，就有的时候我们看那个电影《喜丧》，我不知道你们有没有看过，就讲一个老太太，养了几个子女，没有一个子女是真正孝顺她的，最后老太太自杀了。然后自杀电影的一开头就是老太太的葬礼，但是上面很多人在跳舞啊，跳 disco 啊，然后唱很喜庆的歌啊什么的，穿得很暴露啊什么的，一开始就是一个非常滑稽的一个场面。就我有有我在我们那个小区里面看到这两次，我都觉得差不多，真的差不多、嗯。呃，大家可能就是对死亡这件事情既恐惧，然后又不敬畏吧。所以说呢，就是人死了，就巴不得赶紧把这个事儿人给处理了吧，尸体也处理了，然后我继续过我的生活什么什么的。然后很多事情是做给活人看的，大摆宴席。去饭店、嗯、还要比拼呢，你加一三千块的，我加来个五千块的，就这比赛嘛，是吧？都是都是面子，嗯、然后哭、嗯、也没有几滴眼泪，肯定会有人真心真的伤心，但是大多数但不流眼泪对吧？对，有的人是、嗯、大多数是假的，就是走个过场。哦，真的，嗯、我觉得就是有的时候这种事儿看多了吧，你就会觉得了无生趣，你知道吗？就这种感觉、嗯。然后后来有一次也是遇到，呃，我。不是同一家，就是可能那老人走了，走的那一天我没看到，但是他三七五七，你们知道吧？不是上，嗯、呃，就咱一样，我们中国人就讲、嗯、七七四十九天嘛，对吧？嗯、三七五七，在上海是要大弄的，就是弄个纸房子啊什么，的、嗯。其实现在小区里面都是不允许烧这些东西了，嗯、他们就偷偷烧。哎呀，你就闻到那个味儿啊！有时候把过过世的人、故去的这些人的衣物什么拿出来烧，烧的整个小区也都是怪味道，然后被投诉啊什么的。但是一般来说都，都大家都觉得物业啊、居委会啊，包括居民啊，都会觉得哎呀，死者为大，忍忍吧。就很多不文明的现象，很多形式的事情就出现了嘛。那有时候就啼笑皆非。我我我不知道那种时候该开该该,该嘲讽还是该悲伤还是。还是该怎么样？你笑也笑不出来，哭也哭不出来，那那种感觉啊，有的时候觉得人好残忍，真的是冷漠骨子里的。嗯，有些有些老人他可能常年生病啊，或者什么什么的，子女啊说难听点就是久病床前无孝子嘛。有的时候你走了，他们反而一轻松。但是咱们也不能去责怪有些子女，他真的他自己年纪也大了，比如老人活到九十多，子女也六七十了，他也干不动了。嗯，是吧？然后伺候不了了，自己生活压力也很大，自己有孩子有孙子有孙女，所以个人有个人的困境吧。所以那个时候就是，我觉得就反而就是死亡这件事情就，就人命这个事情就落到了最低处。一个老人的权益，他生活的权益，他死去以后的尊严都落到了最低处。呃，这个事情很悲伤的。嗯，可是我们都主观上去忽略了吧？对，是吧？ Okay. 我这才是我觉得人最没有尊严的结结束了，嗯，
2: 而且你是会麻木的，我我不知道你们有没有印象，嗯、就是我忘了是两千多少年了，就一年的冬天特别特别的冷，就是你们南方肯定比我们还难熬，就我们这边有暖气零七零八吧，就是下了好久的雪，是。然后我印象中特别深，就是因为我们家是一楼，那个时候就有很多大管子是从一楼过去的，我们这边温度是能保证的很好，但是可能越往上，它的热水上去了或者怎么样的，就没有那么高的温度，供暖一直在投诉，就是家里边十八度都维持不了，那你们南方肯定就就更那什么了，你们还没有暖气呢，然后我就感觉那一年就是每个小区都有葬礼。然后就是晚上的话，就是你不论什么路径回家，十字路口永远永远有人在烧纸，就那个感觉特别不好。就，嗯、哎，我也没有办法形容就这就这种感觉。你就会觉得，就那个冬天真的是特别的冷。这个冷并不只是气候上的冷，是因为你感觉到就是哪里可能都有葬礼在举行，因为你晚上的时候，你晚上感受特别深，天黑的也早了，然后呢。呃，不管是上学、上班，你五你五六点钟回家，这是很正常的一件事情。然后那个马路上面，呃，那个时候可能就是为了错峰嘛，出小区就真的是错峰啊！我不是开玩笑，就是可能两拨人会会碰上的那种，所以呢就会错峰走。可能有时候六点多钟，那马路就已经有人在开始从小区里面出来，你得转一圈再回去嘛。然后就感觉一直在听那种丧葬乐。然后就觉得特别特别的丧，然后心情特别特别的不好。然后呢，包括就大家就是就是就是坐在一起聊天的时候，必有一家人就是他他认识的亲戚去了，就这个刚说完随礼，那个就开始说随礼的事哎呦我的天呐，我就感觉那个时候就那种真的是死亡的阴霾就永远笼罩在你的头顶上，就是他的那个气氛，就是死亡的气氛。真的是特别特别的丧，就包括咱有时经常聊清明节，我也觉得清明节是我最喜欢的一个节日，因为咱们老祖宗传下来那个基调，他除了去扫墓，可能还有踏青这个活动，而且是用老三的话说，你可能已经是死了很多年，去世很多年了，你的那个心理的变化就已经有阶段性的成长了，你可能并不是完全沉浸在这个悲伤里，但是你刚刚人去世，不管这个人你认识你还是不认识。他的那个就是那个悲伤，那个就是会有一点点的传染。我觉得人的情绪是会传染的，就不管是不是你们家的亲戚，然后你经历过那个就是那个就是叫怎么说，就是葬礼的那个余波，你你都会被波及到。人很容易跟这个就是其他人产生这种链接嘛。啊，不一定要非要认识你，我不认识你，可能也会受到这种感受跟冲击。我就觉得，就那一年开春之后，哇塞，就天也蓝了，花也绿了，或者花也开了，就心情巨好，你知道吗？就整个人就都有那种惊蛰的感觉，<笑>就
0: 真的那个冬天太难熬了。嗯嗯，就所以人们不愿意提死亡，就是因为。这种感受是很明显的嘛，是吧？就是没有人会喜欢冰冷的东冰冷的感觉，大家都喜欢太阳，喜欢阳光，然后春暖花开，每个人追求的都是这个东西。可是有些事情你你回避不了，你再害怕再畏惧你也回避不了嘛，是吧？我觉得啊，对这个事情就不能多想，可是你可以深想，你可以集中起来、嗯、把这个问题想想透。然后呢，就不要老是去惦记这个事儿，老是去想，你不想成精神病了嘛，是吧？就很多时候就有很很多人他不明白道理，可是他又害怕，他就老乱想，这才是最最可怕的，对自己毫无意义的、毫无益处的，应该说是啊、嗯，把自己身心折磨坏了。对，所以，嗯，哎呀，就其实我。我们好像这两年做节目也经常会提到这个东西，提到死亡这件事情。嗯、其实我回想当时我们做《我亲爱的朋友》的时候，我们三个人情绪还是蛮激动的。就说实话，就是说那时候还五年前啊，我们还是比较年轻的啊。然后那个时候可能还没有去深刻的去想过这件事情，呃，所以人是慢慢的长大的嘛，一辈子都在长大。很多问题你原来不敢面对的，你现在也可以坦然了。嗯。啊，是需要阶段的已。已经面对猝死这个话题了。哎、啊，对，有的但是没有答案嘛，很多是没有答案、嗯，因为你也知道，猝死就是有时候就过劳嘛，是吧？但是但是真的有的时候，我像我们这种日均工作12小时以上的，我也怕猝死，可是我没办法。嗯，就没有办法，你怎么办呢？很多的年轻人，什么那种资本家，为什么我们恨他们？呼吁什么零零七九九六，说实话，就是你没把人当回事儿嘛。你言你人家零零七九九六不就是为你挣钱吗？对，你是给他发工资了，可是你其实作为一条人人的生命是很可贵，因为只有一次。你对人人活着这件事情你是不尊重的嘛？你对人的生命是不尊重的嘛？对，眼里只有钱嘛，那你我们为什么还要来支持你呢？是不是这个道理了？没错，对吧？就很多年轻人就是，温馨的，对、啊嗯，你说哎、啊，我一年给年薪给你六十万、七十万，你给我拼命的干，你，但是大家算算这笔账。六十万、七十万税后也就拿个四十多万吧，然后你在上海是一天二百零八万，也太少了。四四十二万一年，在上海的话还，还还呃这个房租一个月，如果租房子一个月也得七八千的，租的好一点，差一点也得四五千的，成本是很高。你还吃饭，还要交朋友，还要买衣服、买化妆品等等等等，你能剩下什么呀？所以当你把这个钱一换算之后，你觉得凭什么呀？对吧、嗯？可是呢，你知道凭什么呀？不不值得，但是你又没办法。最要命的就是没办法嘛，因为你得活下去啊、嗯！你的父母啊，你的家庭对你都有期待，然后你对你自己的未来也有期待，有美好的愿景。嗯、你总是想，我现在拼了命工作，未来可能会好一点。我自己苦这一辈子，我的孩子会好一点。大家都是这样子忙忙碌碌一辈子，就这么过去了。对啊，所以就是就是毫<咳>毫无办法。只能拼了命活下去嘛<咳>
2: 。反正这部剧啊，我觉着拍的还是很温馨，但是其实现实是很残酷的。就是那天咱们不爱群里面说嘛，说那个日本的那个无缘社会，真的是很多人死了，你是查都查无此人的。就包括老三说，你肯定会有一个朋友，你没有亲人肯定会有一个朋友，但是很多人他可能在死亡的那一刻，连一个来认领他尸体的朋友都没有。嗯、这是日本，就是很大的一个社会问题嘛，所以才叫无缘死，就是没有任何一个人跟他有有有这种牵扯、有渊源或者说是社会链接在是没有的。所以不要做深宅，你知道吗？没
0: 错
1: 。<笑>嗯。然都不知道你什么时候做，<笑>什么时候出没
0: 。<笑>如果你想有人还记得你，就不要做深宅，真的。但如果你觉得做深宅很快乐，有没有人记得也无所谓，那你就去做，没关系。嗯。嗯嗯，没错，对，而且现在还有一个话题嘛，就叫什么来着？互<咳>互联
2: 网财产。我那天看到这个，我都快笑喷了。我还心想是帮我还花呗嘛，我就觉得这可能是种玩笑话嘛，对吧？然后发现是我想多，他说的是什么 QQ 啊？就是什么，就是就是你各种的 APP 的这种社交的那个东西，你要不要清除它？就是你留在上面。就有没有什么用？这些记录说白了，没错没错，嗯、就这个东西有没有人帮你处处理一下？啊、然后你想怎么样这？这是遗产的这种没错，现在是互联网遗产都有，太逗了，简直是。因为现在人，家生活在互联网上呀。嗯嗯
1: 。哎，别说这个这个行业倒是不错，我我要认真考虑一下
2: 。哈<笑>这是帮人处理互联网遗产是吧？对。<笑>嗯、啊，我觉我想要到,到比较现实，帮你存花呗
1: 。我个,<笑>我个人的角度上，我觉得这东西有必要处理一下。嗯，是的，是的，确实有必要处理一下。嗯，嗯，嗯哎呀，
0: 反正就是说说嘛，就大家会觉得很丧，是吧？你们又在讲毒鸡汤啊什么的，生生死死的。我们讲的是鸡汤好吗？对，我们想说的就是，就是活着真的是很辛苦啦，尤其、嗯。尤其我们这些中年人虽然也受过高等教育，可是说实话，在这个社会上的竞争力已经是很薄弱了。跟年轻人啊，就是这个生活的人生的轨迹，其实已已经是往下面走了，是吧？不是往上扬的阶段了、嗯。然后你去竞争吧，你竞争不过年轻人，不仅仅是你的学历或者你的精力，甚至你的健康，你都竞争不了了。然后呢，就就没有办法，就是很多时候就是特别无奈的。其实这些事情吧，咱们上一代、上几代人都经历过的，我们后面的这些后辈们、嗯，我们的下一代们，他们也终究会经历的，谁也逃不过这个规律，是吧？嗯、所以呢，可能在年轻的时候你不会去，你会很抵触去想这些事儿，但你总有一天你会不由自主的想的，因为当你。陷入到这个困境里边的时候，到了进入这个阶段的时候，你就会去想的。那那个时候再想也不迟。说实话，就是、嗯，哪怕一辈子都想不明白也没关系。我只能说，祝大家运气足够好。就是你这一辈子，你把没把这些所谓的人生意义啊、什么深刻的道理想明白，那说明什么呢？有人好好的在呵护你，你过得很幸福。嗯这、就是值得祝贺的事儿，说明你上辈子积德了，知道吧？所以、嗯、没有关系，就是我们也不是在说大家都必须要怎么样怎么样，只是我们在聊我们三个人我们现阶段对于生生死死的这件事情的考虑，这、就是两件事情，但是它又是互相关联的，嗯、根本就没有办法分割的对，对吧？那我们现阶段就是这么想的，嗯、跟大家分享一下。然后，其实我一直蛮喜欢一句很中二的话，叫做“我偏要摩擦的更猛烈一些”和这个世界。嗯、就是，其实讲<笑>这句话的核心意义，不就是我要在这个世界上留下一点痕迹吗？嗯，其实痕迹，关于痕迹这个话题，我大概在十年以前吧，跟我一个朋友，他现在也算是一个。算诗人吧，也是在作协里边。反正我觉得他诗写的也不怎么样，因为我看不懂。然后当时笑死了，对，他就他就说，就说我我要一定要我要写出很好的诗歌呀，然后我要不要像你们这种写小说的呀，我要创作出什么样什么样的文学呀？那时候我们还年轻嘛，雄心壮志。他就我说那为什么呢？你。但且不说你能不能写出来，你就写出来，你就留下什么痕迹了。然后他就说，就你留下了文字，但凡有一千个人看过，就这就是你在世界上留下的痕迹。我那个时候觉得这个人有有点什么大病吧，就那种感觉、嗯。但现在我能够理解，就是很多人其实都是一样，无论你是要生孩子让孩子们记得你，还是你要留下你的作品。还是说留下什么丰功伟绩，甚至于遗臭万年？其实你看这、嗯、这些词汇是吧？啊，名垂千史、遗臭万年，说白了都是要在这个世界上留下痕迹而已呀、啊，是不是？嗯，对，嗯啊，所以没什么，就是、呃，说实话，活着这个议题我们还没想明白呢。人生的意义，其实我们也只想通了一点点，接着还会继续思考下去的。那通过什么平台或者渠道呢？嗯、就是通过。身边的事，通过社会上发生的事，以及更多更多优秀的文学作品、影视作品，嗯
1: 、对
0: 我们去体会、去摩擦，然后，然后去感悟。对我觉得这样子也蛮好的，谈不上幸福吧，有时候还挺痛苦的，但是也是蛮好的。起码我觉得对你自己目前的自己还是有一些帮助的，那就 OK 了。所以我们其实关于这个剧，我们今天差不多就聊完了，对吧？然后我们就、嗯。就是还是推荐的啊，虽然他没有做到我们想象中的很优秀的那个样子，嗯、但是无论如何，我觉得对于很多人来说，他有一定的提示作用，所以大家去看，好吧？嗯嗯，看了那、嗯嗯、还有什么？对，断舍离也不必吧，家里房子足够大，随便。嗯，凡尔赛，讨厌。<笑>好了，那就这样吧，晚安，晚
3: 安。I t h o u g h